2: e false flag due termini che mi stanno antipatici allo stesso modo forse perché contenenti due non realtà qualcosa già di sonoramente fastidioso non sopporto gli schemi le semplificazioni non sopporto paragonare le morti soprattutto quelle tragiche siamo stati sommersi di paura terrore, spiegazioni, discorsi sull'ospitalità, i crocifissi che vogliono farci togliere, gli sbarchi divisioni studiate che non spiegavano e raccontavano niente nell'era ipertecnologica non esistono video in cui si vedono questi terroristi ma d'altronde non fa molta differenza anche quando si erano visti nel caso di Charlie Hebdo si vedeva un'azione abbastanza goffa di spedizione mortale tutti a cercare il nemico tutti che vogliono sterminare il nemico islamico eppure in Italia abbiamo vissuto una stagione chiamata strategia della tensione morti tragiche anche quelle ancora oggi senza un perché, senza un chiaro movente, o troppi moventi e troppi colpevoli, per poi alla fine non essercene nessuno. E tutto questo che abbiamo visto sembra proprio una gigantesca strategia della tensione. E se il complottismo becero può portare alla follia, anche l'ufficialismo sciocco è altrettanto malato. Tutti siamo collegati, tutti in linea con le ultime notizie, ma è impossibile verificarne le fonti tutto cala dall'alto più di ieri tutto è vero e tutto è falso e in questo tutto c'è il nostro quotidiano perenne smarrimento
3: VRN presenta Border Nights la notte ai confini una
4: voce Può raccogliere una vita
2: che a volte sfugge. Una voce. Può
5: raccogliere una vita che a volte sfugge. Che, sfugge.
4: che a volte sfugge.
3: Order Nights, la notte ai confini.
4: volte sfugge.
5: Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge.
4: my th-
2: Buonasera, buonasera, sono le 22.10, eccoci qua in diretta con Border Knights, questa puntata speciale in diretta che ovviamente manterrà come sempre il solito formato ma che inevitabilmente come abbiamo annunciato sarà dedicata insomma alla tragedia francese, alle possibili Interpretazioni di quello che è accaduto dopo che per giorni e giorni ci siamo sorbiti tutto quello che ci hanno propinato, insomma tutti i mezzi di informazione cosiddetti tradizionali, adesso diamo la parola finalmente anche a altre personalità di cui eh, che ne so magari una televisione che vorrebbe fare il servizio pubblico eh, dovrebbe anche far ascoltare cosa che invece eh, non avviene eh, quasi mai e allora eh, tra poco dunque insieme eh, a Paolo Franceschetti ci saranno eh, Massimo Mazzucco eh, che eh, chiaramente eh, è una voce eh, tra le più eh, interessanti da ascoltare, non solo per i suoi grandi lavori dedicati all'11 settembre, ma anche perché ha chiaramente un punto di vista eh, privilegiato che siamo curiosi di Ascoltare. Eh, poi ci sarà eh, Gioele Magaldi, Gianfranco Carpeoro. Eh, e poi abbiamo un'intervista che Stefania ha fatto con Fausto Carotenuto. Un altro punto di vista, anche questo, eh, particolarmente elevato, che ascolteremo nel corso della puntata. Ma ci saranno anche eh, altre voci che vi faremo ascoltare, altri punti di vista che vi eh, proporremo. Come sempre, Border Nights Chiocciola webradionetwork.eu. Per le domande, per intervenire il gruppo Facebook Border Knights e il blog bordernights.it dove scriviamo tutto, mettiamo le musiche, eh, i titoli delle canzoni, perché ogni tanto arrivano domande, no? Eh, è tutto sul blog, quasi tutto, no? Tutto, tutto, no? Quasi tutto è sul blog. Allora, andiamo a sentire subito invece se c'è Paolo...
6: Sì, ciao Fabio Eccoci qua Ci sono, ci sono
2: Allora, attenzione Paolo a a dire che che potrebbero esserci responsabilità di francesi e americani per le le stragi, l'attentato di venerdì perché la polizia ha denunciato a Roma un 24enne musulmano che ieri sera era ospite al programma Quinta Colonna che poi era stato anche cacciato via ho visto dei video eh, su qualcuno ha postato su Facebook aveva difeso dice qui Lanza la strage di Charlie Hebdo e accusato francesi e americani per gli attentati di venerdì secondo la questura eh, padre tunisino, madre italiana, cittadino italiano il giovane è stato rintracciato nella moschea di Centocelle in casa aveva documenti in arabo che vengono esaminati trovati anche droghe e bilancini di precisione per le dosi per i quali è stato addirittura arrestato quindi attenzione si arriva anche a questo caro Paolo eh
6: sì c'è un clima sempre più incandescente, no? tutto questo poi serve sempre serve ad aumentare e ad alimentare ancora di più. E
2: eh certo, eh certo. Eh, eh, chiaramente si arriva un po' quasi eh, a trattare no? quelli che eh, io non dico perché ci sono, dobbiamo anche essere onesti, no, Paolo, ci sono degli a mio modo di vedere, poi ognuno la vede come vuole, insomma... Ci sono de- degli eccessi anche insopportabili, comunque diciamo nel cospi- cosiddetto cospirazionismo. No? Perché, comunque, negare anche l'esistenza della mo- delle morti eh, mi sembra una, co- una cosa folle, no? perché vittime sono queste persone al di là. Di- del disegno che ci può essere dietro, vittime rimangono fino a prova contraria. No, insomma, quindi. Io non ho
6: trovato persone che hanno negato le no, morti, però, sì, no, o, le... o alludi sono... a qualche fatto particolare. No,
2: non al Luca. Infatti, sì, sì, io ho letto diversi commenti. Così come ho trovato, diciamo. Eh non tollegabili dal mio punto di vista, ehm, diciamo, i, eh, le offese, eh, le, come dire, le, tutti gli strali che sono stati lanciati no, contro tutto il mondo islamico, e li abbiamo letti da tutte le parti, no, eh, che vanno sterminati, Insomma, li abbiamo letti di tutti i colori allo stesso tempo però ho letto anche... Eh, Diciamo commenti o comunque interventi di persone comuni comunque che, che di, di, tendono a dire che insomma è stata tutta una messa in scena in tutti i sensi. Qui, qui si rischia poi di, eh, voglio dire, eh, se ammettiamo anche questo, nel senso eh, possiamo anche chiudere e andare via, no? Non lo so, tu che dici?
6: Sì, anche se, guarda, io ne ho parlato anche oggi con Gianfranco, no? Eh, non non ho letto alcuni commenti che hanno messo sulla nostra pagina non parlo
2: solo della pagina, eh, parlo anche in generale eh.
6: in Eh... generale, ma forse però bisogna stare attenti e e leggere attentamente perché io non credo che ci sia qualcuno così stupido da negare che ci siano dei morti potrebbe esserci, ma questa è una posizione che è possibile potrebbero esserci delle morti in più, cioè nel senso che magari non sono 120 sono 70, questa è una cosa che la fanno spesso, tanto nessuno li va a contare, no? Eh, quindi eh, anche Mazzucco ci ha detto, eh, lui è quello che si è occupato di più di tutti, dell'11 settembre, che eh, nei, vo- nei voli eh, di quel giorno risulta un elenco di morti, ma è eh, peccato che eh, quell'elenco poi non risulti esattamente corrispondente a quello che uno trova. a a, a quella che diciamo si chiamerebbe l'anagrafe americana quindi eh, sicuramente ci sono state delle balle anche sul numero di morti dentro agli aerei e sulle identità delle persone è una cosa che quando c'è un false flag come si chiama ehm, eh, eh, si si alterano alcune cose, si mandano dei video falsi che magari ti fanno vedere dei morti e e non sono veri però non è che significa che non ci sono i morti e che quella foto è falsa che è una cosa diversa sì, vabbè, bisogna va vedere... bene, certo
2: no, no. Sì, no.
6: bisogna vedere ovviamente le persone che cosa intendono io ho pubblicato all'indomani cioè dopo dieci minuti che avevo letto l'Anza, proprio un post velocissimo no? sulla mia pagina Facebook eh, che è stato interpretato correttamente dal 90% delle persone anche più, però c'è qualcuno che mi ha aggredito dicendo sei una merda d'uomo perché avevano interpretato come se io negassi la strage, quindi io invece semplicemente dicendo che alcune notizie erano o sostanzialmente una balla, una costruzione, volevo solo dire che i giornali ne approfittavano e quindi avevano già costruito il fenomeno, quindi era, oh, le notizie erano artefatte, ma non le, non le morti, insomma, ma solo che tanti hanno interpretato male insomma,
2: allora parleremo di tutto questo ovviamente mentre vediamo che Putin dice eh, uniti contro Hitler e schiaga le navi con la Francia azione che va avanti in Siglia. Sì 10 caccia ovviamente il problema delle fonti che dicevo prima è un problema evidente questo è un problema grosso irrisolvibile nel senso che È un po' l'oggetto del mio monologo della settimana scorsa, quando parlavo di atto di fede, no? Perché gli ufficialisti tradizionalisti e tutti quanti fanno anche se si spacciano per razionalisti fanno un atto di fede perché eh, tu leggi il giornale che si basa su un'ansa o su una notizia un lancio che si baserà su quanto ha raccontato una fonte oppure su quanto dichiara un'istituzione ma è impossibile verificare quindi l'atto di fede è che l'istituzione tra virgolette sia buona e ti dice delle cose giuste cosa abbastanza eh, improbabile spesso quindi Nonostante siamo nell'era ipertecnologica eh, ci dobbiamo sempre comunque fidare che la, la fonte della notizia, in, che non è poi verificabile da nessuno, sia corretta. No, questo diciamo, è un problema a margine, quindi anche che cosa accade in Siria, che cosa accade in questi posti, soprattutto sul fronte di guerra, eh, è sostanzialmente impossibile da, da verificare. Allora, tra poco eh, da chi partiamo? Partiremo con Massimo Mazzucco, ci collegheremo anche già con Gianfranco Carpeolo, poi dalle 23 ci raggiungeranno anche altri amici tra cui Gioele Magaldi quindi questo è quello che accadrà vedo che ovviamente già oggi eh, il livello, di in- livello insomma il numero di interventi è chiaramente mh, superiore alla media anche perché il tema e gli ospiti eh, portano a questo quindi era anche inevitabile eh, che andasse in questo modo e questo insomma ci fa ovviamente piacere eh, perché eh, significa che insomma c'è voglia anche di uscire un po' da tutto quello che abbiamo eh, ci siamo po assorbiti no involontariamente o volontariamente in questi giorni allora tra poco partiamo tu sei pronto Paolo come sempre tu sei nato pronto, d'altronde, Io no? sono
6: nato pronto.
2: sei nato pronto perfetto a tra poco La revisione della memoria sono le 22 e 23 e allora andiamo subito a aprire i nostri collegamenti con Paolo che è rimasto qua. Andiamo a salutare Massimo Mazzucco. Ciao, mi sentite? Sì, ti sentiamo, grazie. Ciao Massimo, ben trovato. Ciao a tutti. Ciao e Massimo. E poi Gianfranco... Ciao, Car- Paolissimo. Eh, ormai vi, vi amate, lo so. Andiamo eh. a salutare anche Gianfranco Carpeoro.
7: Fabio, ciao Massimo, ciao Paolo e ciao a tutti gli ascoltatori ciao
6: Gianfranco
2: Benissimo, poi dopo come annunciato dopo le 23 eh, avremo anche eh, Gioele Magaldi quando dobbiamo, abbiamo un debito di sonno con Massimo <ride> eh, Ma quindi darei subito la parola proprio a Massimo per eh, un tuo commento Lo, ti ho già sentito anche eh, in alcuni insomma, mh, eh, video che ti ho visto in questi giorni eh, qual è ecco, dopo qualche giorno di distanza il tuo pensiero su qu- quanto è accaduto in Francia?
3: Ma l'impressione iniziale è la stessa che ho avuto all'inizio del sabato mattina, cioè io sono andato, sono andato a dormire venerdì sera come tutti immagino guardando le news in diretta fino all'una, alle due per cercare di capire, poi quando mi sono svegliato il sabato mattina ho acceso un TG e c'era proprio la, la rassegna stampa mondiale e ho notato su tutti, praticamente tutti i giorni, tutti, almeno il 50% dei quotidiani la parola guerra, la Francia, i sistemi guerra, tutta la guerra, chi della guerra di Nagore, mi è venuto in mente l'11 settembre, nel senso che proprio nel pomeriggio dell'11 settembre, a poche ore dagli attentati, già tutti i network americani avevano la parola d'ordine, America at war, siamo in guerra, attacco contro l'America eccetera eccetera, per cui il sospetto che tutto questo fosse stato fatto ovviamente. Io non credo che siano, che questi, te, che questi attentati nascono semplicemente da quattro biscarozzi che non hanno niente di meglio da fare e che odiano il nostro modo di vivere. Questa è la vecchia storiella che ci avevano già raccontato 15 anni fa con l'11 settembre. Sono ovviamente eterodiretti, manovrati e, e, e gestiti in maniera sapientissima. Eh, quindi eh, mi è risultato abbastanza chiaro che appunto ci fosse. Un'intenzione di farli portare un'escalation del livello della guerra in Siria, anche perché quando senti poi, appunto, sai, dopo, subito dopo, addirittura la sera stessa del venerdì, sentivi alcuni testimoni hanno parlato, hanno sentito i terroristi che parlavano della Siria. Cioè, tu pensi, a questi qui che sono lì che sparano, che ammazzano la gente e che intanto chiacchierano fra di loro e si dicono: Tu in Siria come stavi? Ah, io in Siria stavo bene, tu in che zona della Siria abitavi? Cioè, è talmente ridicolo che appunto è chiaramente un'informazione che è stata messa lì apposta, quindi quando tu capisci che si vuole dirigere l'attenzione verso un, un punto specifico, capisci anche chi, chi, chi c'è dietro e quale interesse può avere. Ovviamente io il mio ragionamento è stato, e rimane ancora in gran parte questo, ma con una parentesi però, con una, con una caveat, cioè il mio ragionamento è stato eh, gli americani i sauditi, gli occidentali in generale, hanno messo su l'Isis per cercare di tirare giù uh, Assad perché non riuscivano a farlo con i famosi ribelli moderati, che a quanto pare erano delle schiappe penose. Eh, ora che però la Russia è intervenuta e sta fermando l'Isis, non hanno più altre alternative, per cui devono trovare in qualche modo un modo.
2: Allora, abbiamo perso. Un esercito. Non... Vai, vai, cioè, sei sparito un attimo, ma sei tornato.
3: Ah, dicevo eh, ho pensato appunto che lo scopo principale fosse quello di, di portare un'escalation ora però ci si è dimesso di mezzo Putin io proprio un'ora fa ho finito di doppiare il, l'ultima intervista che Putin ha rilasciato al, al G20 in Turchia e che verrà messa in onda domani da domani del pomeriggio credo da Pandora TV e lui eh, praticamente dice in sintesi io ve l'avevo detto un mese o due fa che il terrorismo bisogna combatterlo tutti insieme. Ora non c'è più nessuno che mi critica, non c'è più nessuno che si lamenta che noi colpiamo gli obiettivi sbagliati e finalmente vedo che c'è una disponibilità da parte di tutti a fare un'operazione congiunta. Ovviamente tutto ruota intorno al personaggio di Assad perché è chiaro che è è solo lì che si gioca la partita. Io credo anche che a questo punto siano già messi d'accordo comunque per toglierlo di mezzo a Il problema è il prezzo, cioè io credo che Putin voglia.
0: This episode is brought to you by Pepsi Wild Cherry. Pepsi Wild Cherry is bursting with delicious cherry flavor and a sweet crisp taste that gives you more to go wild for. Getting wild may look different these days, but whether it's opting for a solo Friday binge watch or a big night out everyone can indulge in their wild side with pepsi wild cherry also available in zero sugar so grab a pepsi wild cherry and get wild gray's anatomy the most iconic binge-worthy drama is back along with answers to the biggest cliffhangers will Teddy survive? will Joe and Link finally find happiness together? Meredith returns along with fan faves like Arizona you can now stream every episode of Grey's ever on Hulu and new episodes next day watch new episodes of Grey's Anatomy Thursdays at 9-8 central on ABC and stream on Hulu
3: assicurarsi che la Siria non diventi un altro paese fantoccio eh, totalmente schierato con l'Occidente. Ecco, se riusciranno a dare, a dare un minimo di, di, di posizione equilibrata alla Siria, allora lui accetterà le condizioni e faranno di tutto e vedrà che in 20 minuti secchi faranno fuori l'ISIS e dell'ISIS non sentiremo più parlare, perché ovviamente l'ISIS è solo uno strumento al servizio della, della geopolitica in questo momento. Quindi risolto quel problema scompare anche l'ISIS, esattamente come è scomparsa Al-Qaeda in Afghanistan nel momento in cui si è... Eh, capito tutto, eh, qual era il futuro dell'Afghanistan,
2: eh sì, infatti Lo so, non mi... ce Sì, sì, no, infatti, dico eh, questo uh, spagocchio Al Qaeda che è improvvisamente sparito e sostituito, da lì. quello che, che ti chiedo è questo, anche: no? eh, mh, Ma il cioè, mh, quello che è accaduto, nel senso, secondo te? Ha una, cioè, che ruolo gioca poi chi, chi governa in Francia? Nel senso che è un discorso questo dello spauracchio ISIS, eccetera, mm. per l'opinione pubblica o, o per chi governa?
3: E sai che ho, ho perso il verbo: sì. hai detto che?
2: E questo spauracchio ISIS diciamo, è un, eh. Eh, uno strumento che è rivolto verso l'opinione pubblica o verso chi governa la Francia?
3: Ah, potrebbe anche essere un'arma a doppio taglio. Potrebbe anche essere un'arma a doppio taglio perché non dimentichiamo che poco prima degli attentati di Charlie Hebdo eh, Netanyahu aveva lanciato un, un, una minaccia tutt'altro che mascherata alla Francia e gli aveva detto perché la Francia stava per riconoscere e ha poi riconosciuto lo Stato della Palestina e lui aveva detto state attenti a fare queste scelte da parte della Palestina perché poi finisce che vi tirate il terrorismo in casa. A parte che non c'era nessuna logica, nessun ragionamento, perché ovviamente se tu favorisci i palestinesi e gli arabi, quindi in teoria li dovrebbero lasciare stare, dovrebbero essere contenti, ma a parte questo, era detto in un modo talmente chiaro che poi alla luce di Charlie Hebdo sono venuti dei grossissimi dubbi su chi fossero i veri mandanti di quegli attentati. Ma poi io credo che più in generale ormai dobbiamo veramente pensare che tutto il terrorismo, tutto il terrorismo a partire dall'11 settembre ad oggi è Tutto strumentale manovrato, lo vedi solo da, da, dal numero dei passaporti che trovano ogni volta, cioè non è possibile, mentalmente pensabile che un vero terrorista, uno che veramente vuole andare a fare un'operazione del genere, esca di casa, e, e, f- si veste, mette il giubbotto pieno di, di, di simbottito si di esplosivo, prende il mitra, prende le cose e poi dice: Ah, il passaporto. E se no, senza passaporto. Se no, non, ci, non è pensabile. Nel momento in cui tu senti che a mezz'ora, due ore, tre ore, quanto è stato, viene trovato il passaporto siriano, falso o vero che fosse, non importa, ma comunque l'indicazione per, in, per i mass media è quella, automaticamente sai già che è un'operazione eterodiretta, perché c'è qualcuno che vuole, che si pensi che è finita lì. Se, se avete un secondo, vorrei raccontarvi un episodio che mi ricordo di quando ero piccolo, perché è, fond- è importantissimo secondo me per questo meccanismo. Quando ci fu la bomba di Piazza Fontana, era credo, il 12 dicembre del... 69 credo io avevo 15 anni abitavo a, a, a 100 metri da Piazza Fontana e quel pomeriggio erano 4 e mezzo del pomeriggio ero nel mio garage e mettevo a posto il motorino ho sentito il botto molto forte entremato i vetri eccetera sono uscito mi sono avvicinato a Piazza Fontana e sono stato quindi fra le, nella prima mezz'ora ero già lì e, e, e cercavo di capire cosa fosse successo era pieno zeppo di gente e in mezzo alla gente che girava di lì c'era gente che diceva: Ma se è successo, era stata la bomba, no, è stata la bombola del gas, e c'era qualcuno che diceva: Questi sono gli anarchici, sono stati gli anarchici, questo è un chiara cosa degli anarchici. A me, ovviamente, avevo 15 anni, no? non è che ci ho fatto caso. Però, ripensandoci poi, ripensando cosa è successo e come hanno dato la colpa agli anarchici, questo è il classico meccanismo che si usa per mettere il semino in modo da indirizzare immediatamente l'opinione pubblica e prepararla quella, alla soluzione che tu hai già previsto. E questo avviene quasi sempre, praticamente sempre. Ma ripeto, la storia dei passaporti... Io adesso voglio fare un video sulla storia dei passaporti perché non è possibile che ogni volta si ripete questa imbecillità eh, strategica da parte di chi organizza queste cose. Anche gli attentatori pakistani di Londra, che molti non se lo ricordano, furono identificati, ci venne detto, che erano dei pakistani perché questi qui nello zainetto erano andati a, f- a mettere le bombe con dentro il passaporto. È una costante questa che usano i servizi segreti è la vecchia scuola delle FBI. pensate che il primo caso in cui fu usato uno stratagemma del genere fu addirittura quello di Lee Harvey Oswald Lee Harvey Oswald per poterlo arrestare siccome non potevano accusarlo della morte di Kennedy perché non avevano ovviamente eh, prove ma volevano subito arrestare il presunto colpevole entro poche ore hanno organizzato la, l'assassinio di un poliziotto, c'è cioè un certo Tippit e poi Oswald viene arrestato per aver ucciso il poliziotto Tippit. E in poi quando una volta naturalmente preso in prigione, poi arriva Ruby, lo uccide e è fini, è finita lì. Ma come hanno fatto a identificare Oswald come assassino del poliziotto Tippit? Perché lui nello sparare a Tippit non si è accorto, gli è scivolato il passaporto e c'era dentro la carta d'identità cioè è, una, è la vecchia scuola delle FBI, la conosco perché tutti i casi che ho studiato tutti anche quello del del del, del, del bombarolo di Oklahoma City la stessa cosa aveva lasciato in giro i documenti andava in giro col documento sul, sul, sul sedile posteriore della macchina cioè sono delle cose talmente ridicole che è una vergogna che i nostri giornalisti, naturalmente per non parlare dell'11 settembre, dove appunto i passaporti ne sono saltati fuori una quindicina quasi, fra quelli dell'aereo del, del volo 94, del volo 93 e quelli del Torri Gemelle, c'erano tanti di quei passaporti che saltavano fuori in perfetta. che non erano affatto bruciati, dove leggevi benissimo il nome, che un qualunque giornalista avrebbe dovuto come minimo alzare un'obiezione. Comunque mi fermo perché sto andando a ruota libera, Sì, sì, ma fai
2: più. bene, ma fai bene, fai bene. <ride> e, um sentiamo Gianfranco come lui legge quello che che è accaduto ovviamente questi sono battuti ovviamente a pochi giorni da quello che che si è verificato quindi poi usciranno, tanto stasera è stata anche annullata eh, un'altra amichevole eh, eh, che credo si doveva giocare se non sbaglio eh, in Olanda Eh, comunque sia eh, continuano questi allarmi Eh, sentiamo Gianfranco come ha seguito e come vede questa tragedia che comunque sia come dicevamo prima al di là delle finalità oscure ovviamente le vittime rimangono tali Gianfranco
7: ma guarda ehm, il il protocollo più che FBI eh, eh, mi sembra che fosse quello della CIA Eh, la CIA aveva fin da una trentina quarantina di anni prima eh, praticamente eh, un intero settore dedicato
2: da una telefonata mi
7: veniva di ballare eh, la CIA aveva eh, un intero protocollo eh, dove non c'era solo quella storia dei passaporti c'era scritto che le operazioni terroristiche dovevano essere sempre plurime eh, gli attacchi terroristici dovessero manovrati dovessero essere sempre plurimi eh, minimo tre del quale uno doveva essere strategico uno strategico di riserva e uno tattico questo questo protocollo è stato applicato fedelmente ed è stato applicato anche il protocollo del protocollo per il quale se l'obiettivo strategico non veniva raggiunto bisognava che il secondo obiettivo strategico fosse interamente sviluppato Eh, per per dare credibilità all'intera operazione allora esaminiamo quello che è accaduto l'obiettivo strategico era far scoppiare una bomba allo stadio dove era presente Hollande per un qualche motivo l'obiettivo strategico non viene viene realizzato Eh, a questo punto entra in funzione il secondo obiettivo strategico cioè la sala dei concerti dove avviene la strage eh, che probabilmente non era decisa dall'inizio, ma che viene sviluppata perché il primo obiettivo strategico non è andato a buon fine e poi ci sono delle sparatorie dislocate in ristoranti, cose, eccetera, che sono l'obiettivo tattico per fare in modo uno di disperdere l'eventuale impegno delle, eh, delle forze ufficiali, diciamo no? che comunque generalmente sono sempre eh, all'oscuro delle manovre organizzate e quindi vanno disperse in più direzioni per evitare concentrazioni di forze due per realizzare l'obiettivo vero comunque perché comunque eh, nel protocollo veniva chiarito che comunque non poteva non andare a buon fine eh, il primo avviso e bisognava che andasse a buon fine il secondo avviso quindi mi viene da pensare piuttosto eh, eh, così surrealmente che le 100 persone della sala del concerto forse si sarebbero salvate se quelli con le bombe allo stadio non non fossero stati fermati all'ingresso. Il secondo elemento è che tutta questa gestione comprova una realtà terribile, cioè che ormai gli organismi nazionali delle nazioni non contano nulla, non contano niente, nel senso che nel momento in cui con il coinvolgimento in qualche modo dei servizi e, per vari motivi e con vari gradi di consapevolezza delle operazioni che vengono mano a mano sviluppate, e, probabilmente e, il presidente francese non, non è assolutamente consapevole di quello che è realmente accaduto, nel senso che oppure se ne è consapevole ne è consapevole ex post. Perché qui il problema di fondo qual è? Che è un determinato potere massonico o paramassonico ha ehm, scoperto ha, um, l'applicazione di questo protocollo della CIA che prima aveva probabilmente all'inizio delle funzioni solo politiche e poi invece viene utilizzato. In questo modo che in determinati momenti storici è possibile realizzare degli obiettivi gestendo il terrorismo. Questo però non deve apportare a delle cose che ho visto oggi sul web per le quali necessariamente i morti sono falsi e sono tutte messe in scena, eccetera, eccetera. Nel senso che in queste operazioni chi spara, chi si fa esplodere, non è consapevole del disegno a monte. Quindi bisogna organizzare un vero terrorismo, vero tra virgolette, nel quale ci siano persone che muoiono per questo motivo, sono disponibili a sacrificare la loro vita per un motivo che nella loro ottica ritengono credibile. È una cosa un po' mostruosa quella che si verifica ed è il motivo per il quale all'interno um, delle... Eh, all'interno anche di organismi come la massoneria americana si sono, si sono diffuse dei, dei moti di ribellione a questa cosa nel momento in cui c'è stata consapevolezza che ci sono state delle logge sovranazionali che hanno creato un terrorismo tra virgolette vero, credibile e, e che lo stanno utilizzando in questa maniera Probabilmente tutto questo, o sono fiducioso che possa smuovere degli ambienti che fino ad oggi sono rimasti inerti, passivi eh, di fronte a questo, a questo meccanismo mostruoso, diano dei segnali un po' particolari, che ci sia un'inversione di tendenza sociale e politica in questo senso. Eh, per il resto, ripeto. Direi che rispetto a tutti gli episodi terroristici che si sono verificati fino ad oggi, tranne giustamente la vicenda del passaporto, eh, che... sottolineato Massimo per certi aspetti come episodio di terrore, questo è infinitamente più realistico e credibile di tutti quelli che l'hanno preceduto, nel senso che è un episodio di terrore insomma, del quale è difficile dire eh, se si guarda solo il dato finale che sia una messa in scena bisogna capire cosa c'è a monte per capire che c'è la messa in scena Perché è stato realizzato in una maniera estremamente reale, concreta e credibile. Ed è la cosa che ha toccato un po' le coscienze di tutti, nel senso che eh, mentre eh, organizzare eh, quello che è successo alle Torri Gemelle aveva una valenza simbolica evidente, questo ha delle valenze simboliche nascoste, per esempio, per fomentare ancora di più il simbolismo di questa cosa il provocatorio viene organizzato il 13 novembre che in ambito sia massonico che islamico è una data particolare e non può essere casuale il 13 novembre è la data in cui filippo il bello arresta i templari in tutta la francia e questo in ambito massonico lo hanno registrato tutti perché il 13 novembre generalmente in ambito massonico si tengono una serie di manifestazioni commemorative di questo tri- triste episodio quindi voglio dire ci sono tutte queste componenti che fanno pensare a un, all'applicazione del protocollo CIA d'altro, can- d'altro canto una parte consistente delle Logge, delle logge Sovranazionali, sono nate organizzando delle sottologge miste CIA-NATO in Italia ne abbiamo una tristissima, purtroppo a Pisa, di cui pochi sanno, e e quindi sotto questo profilo, profilo, per chi sa determinati meccanismi che sono a monte, è molto semplice decifrare questo episodio, è molto semplice capire come nasce, come viene sviluppato e quale sia l'obiettivo, E purtroppo devo dire dire che l'obiettivo non è solo la Siria, l'obiettivo è anche il dare, eh, eh, il creare un alone di forza invincibile di fronte a queste logge sovranazionali eh, di cui due sono americane, che sono stanziate in America, eh, nell'ambito dello scontro contro le altre, perché oltre a esserci uno scontro geopolitico sulla Siria, c'è uno scontro all'interno del vero potere massonico o paramassonico, se vogliamo chiamarlo così. E questo scontro eh, vivrà degli episodi eh, nei quali queste logge reazionarie saranno sempre più efferate per dimostrare che sono, che sono forti, per mantenere il predominio assoluto che hanno stabilito negli ultimi vent'anni.
3: Scusa, Carpeoro. Beh, vai. Eh posso fare una, sì, posso sì, fare beh, una domanda certo,
2: certo, tutto aperto
3: eh, volevo, volevo solo capire una cosa non ho capito bene quando parli di messi in scena ma di morti reali perché ho già visto oggi sulla rete alcuni articoli in cui dicono i morti non sono veri li hanno ammazzati in un'altra parte poi li hanno portati lì eccetera eccetera ti riferisci a questo secondo me, ti riferisci secondo al fatto
7: secondo me quei morti sono reali
3: ah ecco no perché se no mi mi mancava proprio la logica
7: cioè tra tutti gli episodi terroristici manovrati eh, da questo potere nascosto questo è quello purtroppo più concreto qui non ci sono non ci sono possibilità questo è quello più reale anche nella dinamica è reale perché i morti la maggior parte dei morti sono una conseguenza del fallimento del primo sì certo cioè, Tra il l'altro primo, quando parlavi Dimmi. il primo l'hanno fallito perché lì hanno in qualche modo uno scrupoloso, troppo zelante eh, personaggio all'ingresso dello stadio ha fermato quello che doveva farsi esplodere e ammazzare sì. probabilmente decine di migliaia di persone perché in uno stadio non si muore solo certo. per la bomba, si muore travolti da quelli che scappano. Eh. Cioè, voglio dire, una situazione terribile allora e doveva essere una cosa molto più forte questa qui nel momento in cui è fallita questa è stato diramato l'ordine a coloro che erano nelle prossimità o all'interno del salone della musica dove è successa la strage di fare la strage quella strage lì è una conseguenza ecco perché sono reali è il
3: piano B, è il piano di riserva
7: esatto, perché c'è l'obiettivo strategico l'obiettivo quasi strategico e poi c'è l'obiettivo uh, tattico sì. e qui lo, loro li hanno realizzati con una geometrica precisione nel senso che ci sono state sparatorie per la strada e per il ristorante c'è stato quello che è accaduto all'interno di questa, uh, di questa sala per uh, i concerti e c'è stato quello che avrebbe dovuto venire allo stadio
3: uh, sai che fra l'altro io non conoscevo questa teoria e ma mentre parlavi mi veniva in mente La questione ancora irrisolta In parte dell'11 settembre Del famoso volo 93 Quello che è accaduto in Pennsylvania Cioè ci si domanda Una volta che si parte dal presupposto Che è stato un inside job Che ci sono sono fatti da soli Uno dice perché buttare giù quell'aereo Io ho sempre avuto questa teoria Adesso ho trovato conferma che appunto il volo 93 che è partito in ritardo e viaggiava con eh, tre quarti d'ora di ritardo su tutti gli altri fosse eh, l'aereo di riserva cioè se uno dei dei primi due voli avesse mancato una delle torri cosa che era assolutamente possibile visto la difficoltà proprio eh, fisico-tecnica di colpire una torre a quella velocità facendo quelle virate credo che se uno dei, dei, dei primi due avesse mancato una delle due torri il quarto aereo che era diretto in una via intermedia fra Washington e il Pentagono, cioè fra Washington e New York scusate, fra, fra, sì, fra il Pentagono e New York, avrebbe potuto andare in qualunque delle due direzioni cioè verso il Pentagono se avesse mancato quello del Pentagono, oppure verso una delle torri gemelle se fossero state mancate una delle torri gemelle siccome tutti Ciao. e tre i, eh, scusa finisco siccome tutti e tre i bersagli sono stati colpiti allora è subentrato il piano B che in quel caso pre- prevedeva la distruzione dell'aereo E quindi c'è tutta la storia dei passeggeri, col fatto che hanno battuto loro eccetera, eccetera. Comunque, scusami, era una digressione che mi è venuta in mente mentre tu spiegavi questa teoria.
7: Lì il protocollo è stato applicato in maniera molto più sofisticata: nel senso che tieni presente che siccome queste cose nascono in ambito sempre paramassonico, la cultura massonica aiuta a decifrare queste cose. Esiste un libro del 1970-69 di un autore che si chiama Robert Charrot, I segreti sconosciuti del mondo, eccetera, eccetera. Nel quale c'è una pagina dove Robert Charrot descrive l'attentato alle Torri Gemelle. Dice: Arriverà un giorno in cui gli islamici abbatteranno i due monumenti speculari più importanti della cultura americana tramite degli aerei. Proprio questa frase qui, eh. io se sì. vuoi domani te, te mille... la cerco. Nel 1970. Ah. Robert Charroe era un signore molto strano perché era un, un postino che improvvisamente era diventato scrittore. Poi era entrato, pare, in contatto con quello che aveva fondato il priorato di Sion, tutta una serie di cose. Un, un grosso scrittore però, scriveva dei libri meravigliosi. Io mi sono sempre chiesto come abbia fatto un postino a scrivere, a non fare niente uh-huh. fino a 40 anni e poi a scrivere dei libri meravigliosi. E poi ho scoperto... Perché era... Esatto, perché era stato messo alle costole di eh, Jean Cocteau. Jean Cocteau era all'epoca il capo ah. dei Rosa Croce. E probabilmente parte certo. dei suoi libri glieli ha scritti Cocteau. In realtà questa qui non era una profezia, cioè siccome Robert Charrot probabilmente era una persona a cavallo. Tra i rosa croce normali e quelli insomma, un po' deviati, probabilmente era un'istruzione. Guardate che quando dovrete fare una cosa dovrete farla così contro l'America. E quindi, essendo nata il discorso dell'attore gemelle in ambito massonico o paramassonico, lo hanno fatto così. Cioè, eh, perché così funziona. Hanno richiamato come questa cosa richiama. La strage, la strage e il resto dei templari, alcuni furono anche ammazzati sul posto. Questa, quella roba lì richiama la, pre, la predizione di Robert Charroux, nel senso che eh, eh, serve per la, per la firma, non so se mi sono spiegato. Certo, sì. Serve per la decodificazione sì, sì. per chi deve decodificare da dove parte questa cosa e quindi sostanzialmente nell'ambito eh, dello schema delle torri gemelle c'erano le tre opzioni c'era il strategico principale, il strategico secondario e il terzo e, e molto probabilmente e, e, e molto probabilmente io ancora non ho decifrato se il principale fosse il pentagono o, fosse, o fossero le torri questo non, non sono stato ancora in grado di decifrarlo perché non ho, fatto, non ho avuto neanche la possibilità di studiare più approfonditamente questa cosa chiaramente il terzo aereo era l, l, il tattico cioè quello che probabilmente doveva probabilmente aveva anche addirittura un terzo obiettivo che non era precisamente i primi due che avrebbe dovuto realizzare tatticamente se le cose fossero andate diversamente nel caso dei primi due ma il protocollo CIA dei tre attacchi è un protocollo che all'interno degli ambienti vicini alla CIA e alla Nato conoscono tutti cioè non è una cosa, non ne parla nessuno e questo è un altro discorso che da fare relativo all'informazione agli operatori professionali dell'informazione, eccetera, eccetera. ma il protocollo dei tre attacchi è un protocollo universalmente applicato cioè nel senso che eh, quando, quando la CIA deve, quando si applica questo protocollo c'è un obiettivo principale uno quasi principale e uno che deve depistare
2: Giovani, eh, scusa, Gianfranco ci stanno sommergendo i messaggi più ascoltatori che ci fanno presente che l'arresto dei Templari è avvenuto il 13 ottobre e non il 13 novembre
7: no, il 13 ottobre è avvenuto la, la, la prima ondata, la seconda ondata con la strage è avvenuta il 13 novembre allora, così... la, la, morte dei, la, la, la soppressione dei Templari è avvenuta in tre step mm. il primo nel 13 ottobre è stato il primo arresto che operò poi la Chiesa, una parte della Chiesa Cattolica, li voleva salvare i Templari, per cui Filippo il Bello fece una seconda ondata che avvenne il 13 novembre, che fu quella definitiva e fu quella anche da cui nacque la massoneria moderna, perché un, un, un gruppo di Templari riuscì a scappare in Scozia, a Kilwinning. da cui lì pose le basi poi per entrare nelle logge massoniche che ai tempi erano realmente costruttorie. E per far nascere in certe forme la massoneria moderna.
2: Eh Paolo, eh, puoi dire ovviamente quello che ritieni, dal punto di vista anche tu simbolico, insomma quello quello che vuoi. Eh, L'obiettivo poi dello scontro di civiltà, quindi, eh, rispetto a tutto quello che abbiamo sentito cioè inventarsi il nemico eccetera può essere tra gli obiettivi diciamo eh, secondari cioè può fare comodo per altre ragioni del potere perché poi stiamo assistendo ovviamente anche a questo che avevamo l'effetto collaterale in questi giorni che poi è quello che sta fomentando anche l'odio della gente comune verso il mondo islamico Eh, sempre che Paolo ovviamente
9: as humans were naturally driven by the search for better but when it comes to hiring the best way to search for a candidate isn't to search at all don't search match with indeed when i was looking to hire someone it was so slow and overwhelming
11: The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com.
12: No purchase necessary. Void by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Questo lui lo fa che parla a vuoto oppure è andato a fare il solito spuntino di quest'ora <ride> eh, un
6: po' in anticipo. Ah no, stavo parlando Ma ah, ecco. parlando a vuoto. <ride> infatti ero cer- avevo cercato di intervenire anche su questa storia del 13 ottobre ma vedevo che non, eh, no, 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 non mi mi nessuno, no. <ride> <ride> perché e stavo dicendo appunto, volevo dire quello che poi ha detto anche Gianfranco insomma e, e il 13 ottobre ci fu la confisca dei beni e venne eseguita il 13 ottobre ma il 13 novembre fu emanato l'ordine d'arresto eh, e che, che poi venne rinnovato di nuovo a marzo insomma le date importanti no? nella storia dei Templari sono parecchie, una è il 13 novembre in effetti e, quindi, vabbè, però poi se ti, ti, ti posso pang, interrompere,
7: no? il 13 novembre è scappato da Parigi il nucleo di Templari che poi ha fondato la loggia di King Winning, cioè la prima loggia della massoneria moderna eh, è cioè una data fondamentale tra i massoni
6: ecco appunto Ok, torno, venendo allo scontro di civiltà, no? eh, Massimo ha notato eh, queste cose che si ripetono negli attentati terroristici e io lo, ho notato per esempio nei delitti, no? le cose che si ripetono quindi... e, e notiamo anche una cosa che si ripete nella storia, che eh, nei secoli sempre si sono avu- cioè, se- sempre avuto, cioè, abbiamo sempre avuto un nemico esterno eh, che ne, attorno all'anno zero, nei primi secoli, erano i cristiani che venivano accusati di massacrare i bambini, di fare riti, eccetera. Poi c'è stato il periodo in cui, che è durato parecchi secoli, che erano gli ebrei, i caprispatori di tutti, e gli, le accuse erano sempre le stesse. Mi ha colpito molto che eh, un telegiornale, eh, qual- ieri mi pare, eh, ieri sera, ha detto che l'isis appunto fa eh, traffico di organi anche di bambini e con questi traffici ci si alimenta che in sostanza ho notato le stesse accuse oggi mosse all'isis e quindi eh, per trasposizione nella gente comune ovviamente a tutto l'islam di, delle stesse efferatezze che hanno attribuito nei secoli passati prima ai cristiani e poi agli ebrei perché Diciamo Lo scontro di civiltà è funzionale al mantenimento del potere, è sempre stato così, cioè, il potere ha sempre funzionato con gli stessi meccanismi che oggi sono un po' diversi perché c'è la tecnologia, ci sono questi telegiornali che danno queste notizie nell'immediato, poi c'è il fenomeno di Internet, tutte cose che non c'erano in passato, ma di fondo i meccanismi sono sempre gli stessi.
2: Allora c'è domande per Massimo, non ti sembra più logico e naturale che il volo 93 fosse diretto verso l'edificio 7 e sia stato abbattuto a causa di altri imprevisti? Solo così si spiegherebbe un'incredibile superficialità che vede un edificio di 52 piani crollare spontaneamente.
3: Secondo me c'è un'altra spiegazione per quella incredibile superficialità ed è l'imbecillità congenita di Larry Silverstein. Cioè secondo me, no, secondo la, risposta, la mia risposta è no, il volo 93 non era destinato all'edificio 7, anche perché l'edificio 7 non era assolutamente un target eh, di, 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 di alcun valore, era un grattacielo qualunque, una, una caccola nella downtown di, di, di Manhattan dove ne, ne trovi 25 di quel, di quel tipo di edificio, non aveva nessun valore simbolico secondo me Larry Silverstein ha infilato diciamo di nascosto anche la distruzione dell'edificio 7 che era suo di proprietà mentre le torri gemelle lui aveva preso il leasing per 99 anni e aveva fatto, sappiamo tutti ormai, l'assicurazione nel caso di distruzione totale per atto terroristico per 7 miliardi per ciascuna torre, ma il suo vero gioiello iniziale, quello con cui ha iniziato le sue fortune era l'edificio 7, il quale però aveva una caterva di problemi perché era inquinante, era eh, obsoleto, ostruiva il traffico di di una strada che c'era lì per cui i cittadini volevano addirittura farlo tirare giù lui ha pensato bene ha detto sai che c'è già che va giù tutto tiro giù anche il mio così poi dopo infatti non è un caso che un edificio che gli era costato 400 milioni di dollari si è fatto ridare praticamente subito 800 milioni di dollari per ricostruirlo l'ha costruito più stretto che non dava più fastidio a nessuno eh, all'altissima tecnologia verde e ha triplicato praticamente il prezzo al metro quadrato per la stessa per la stessa cubatura di edificio è stato un affare che ha infilato dentro lui purtroppo ha fatto un pasticcio perché l'ha fatto male, non si è rivolto agli specialisti e ha fatto quella pacchianata che poi hanno visto tutti. Per cui lo vedi, lo vedi lontano un miglio che è una demolizione controllata. Questa è la mia, la mia, la mia spiegazione dell'edificio 7.
2: Allora, poi ce n'era anche un'altra di domande. Siccome sono molto scettico sul fatto che possa esistere qualcuno pronto a farsi esplodere per un mero movente religioso, trova plausibile che almeno uno dei kamikaze fosse stato manipolato per mezzo di tecniche di controllo mentale come MKUltra?
3: Assolutamente, assolutamente, è la prima cosa che mi viene in mente quando vedi questi qua che agiscono in questo modo. Perché, eh, appunto, avendo fatto, avendo studiato... Il, l'omicidio di Robert Kennedy avendo visto cosa hanno fatto con Siran Siran che è stato letteralmente condizionato è stato il primo Manchurian candidate della storia moderna che conosciamo è stato preparato con il, con il uh, meccanismo delle McCola, diciamo, con le tecnologie dell'MK Ultra ogni volta che io vedo questa gente che si fa esplodere in questo modo così, non credo alla storiella che siano tutti felici di andare da là e trovare le 72 vergini perché non sono neanche poi così cretini credo molto di più a un tipo di condizionamento psicologico e poi non è detto, come, dice, come ha detto anche prima Carpeoro saggiamente, non è detto che sappiano tutti di andare necessariamente a morire. Cioè magari questo qui c'è addosso lo zainetto con dentro la bomba, ma magari gli hanno detto vai lì e porta quella bomba lì e lasciala lì sotto il sedile e poi invece lo fanno esplodere, qualcun altro lo fa esplodere tre minuti prima. Sto parlando per esempio, questa è una ipotesi che avevo fatto per il caso degli attentati di Londra con i quattro ragazzini pakistani. Cioè, secondo me, questi, anche, anche per esempio i, quelli di Boston, i due di Boston, erano assolutamente convinti di fare qualcosa per conto dell'FBI. Questo l'abbiamo capito dopo quando la madre ha rivelato che l'FBI conosceva benissimo i due ragazzini, li controllava, li gestiva, e quindi possiamo immaginare che tipo di controllo avessero su di loro. E poi sono rimasti fregati i loro stessi, come in fondo è rimasto fregato Oswald con l'omicidio Kennedy, perché Oswald era della CIA ed era lì per prevenire un possibile gli avevano detto che ci sarebbe stato forse un possibile attentato al presidente e tu dovrai stare lì in zona per evitare prevenirlo quando ha capito che l'avevano fregato ovviamente era troppo tardi e 48 ore dopo era morto
7: se posso dare un contributo nella storia dell'islam non è sostanzialmente al di là di alcuni casi mai esistito in maniera così netta il terrorista o comunque il guerriero di Allah che si fa saltare tant'è vero che la mala scoperta che fecero i Templari quando eh, parteciparono alla seconda crociata è che la setta degli assassini cioè la setta più pericolosa dell'Islam si chiamavano assassini perché utilizzavano un preparato di canapa particolare, eh, molto particolare, con aggiunte di varie altre sostanze, per raggiungere la determinazione al suicidio, che si chiamava shish, e dalla parola shish ah. è derivata la parola assassini. Cioè Queste cose, coloro che sono all'interno di culture massoniche, paramassoniche, eccetera, eccetera le conoscono molto bene, per cui sicuramente avranno inventato dei meccanismi più moderni come l'MK Ultra ma non cambia niente rispetto al passato non ci sono novità consistenti perché uno si ammazzi in quella maniera lì bisogna che non ci stia con la testa poi se non ci sta con la testa dalla nascita è un conto se invece dalla nascita con la testa ci stava bisogna fare in modo che non ci stia più
2: Volevo... infatti tornando, sì.
3: to- scusa, tornando sempre a Siran Siran alla storia del presunto assassino di Robert Kennedy lui ha avuto una vita normalissima era conosciuto come un ragazzo per bene solito ragazzo della porta accanto eccetera eccetera palestinese però poi sono andati a vedere e nella sua storia hanno trovato che poco prima dell'attentato a Kennedy c'era un buco di tre settimane non tre giorni tre settimane nei quali era sparito non ha mai saputo dare spiegazioni di dove fosse stato e nessuno ha mai avuto notizia di lui in quelle tre settimane eh,
2: C'è qualcuno che fa presente anche un altro, un altro aspetto ad esempio Mauro che ci scrive eh, dove sono i filmati delle videocamere di sorveglianza stradale è possibile che non ce ne fossero e si associa anche a Ada che dice perché non ci sono i video di cosa è successo dentro al Bataclan Eh, io e Simone che eh, nostro caro amico abbiamo analizzato ogni video e ce ne sono solo tre uno eh, i primi spari dentro al locale due quello esterno tre uno con immagini nere dove non si vede nulla dove sono i video delle telecamere del locale i video di chi era lì col telefonino perché solo una foto interna del locale quella dove si vede tutti i corpi insanguinati distesi a terra hanno censurato tutto se sì perché forse i terroristi erano bianchi della scia e non medio orientali non vogl- e non vogliono che noi li vediamo questa è un po' la domanda effettivamente nel 2015 non esistono per il momento eh, i video che ritragga l'azione terroristica
7: oppure esistono eh. e non sono stati sì. diffusi che
2: è il contrario sì, di quello sono che, stati su- diffusi, che, è che è la cosa più
3: sensata che comunque. è il contrario di
2: Charlie Hebdo dove lì invece era talmente anche un po' goffa no? quell'azione che abbiamo visto tutti
7: no, no io non la- sono do- da... Charlie Hebdo era volutamente goffa, l'azione di Charlie Hebdo era volutamente goffa e questo per un altro protocollo della CIA, per la quale quando il terrorismo si rivolge contro esponenti dell'informazione, le modalità cambiano. Un conto sono le modalità di un attacco terroristico a della, a della gente che è normale, civile, che è un po'... Altro protocollo è quello quando tu devi attaccare la sede di un giornale.
3: E qual era la parte goffa, scusami, in, nell'attacco al giornale?
7: Beh, c'erano numerose parti goffe, perché innanzitutto la scelta dei personaggi i personaggi erano scarsamente credibili come infatti quell'attentato lì è, è stato sempre a cavallo tra il fanatismo e il terrorismo, è stato sempre difficile collegare quei personaggi a delle centrali operative mentre collegare questo attentato a delle centrali operative è elementare Già sì. la motivazione di quell'attacco fornita è Vabbè, quella era
3: ridicola. Perché sì, avevano sì, fatto sì, le certo.
7: vignette su Allah. Cioè, eh sì, allora, certo, ragazzi, Perché
3: tu hai detto a eh, mia madre un giorno di andare a vedere. Allora, <ride> sì, sì, quella era ridicola, chiaramente. Sì. Che...
7: No, allora, ma quella scusa, costo, la
3: motivazione ufficiale. Scusami caro la motivazione ufficiale è sempre goffa comunque perché dall'11 settembre che ci raccontano che, che questi ci attaccano perché odiano il nostro modo beh, di vivere e la nostra felicità attenzione, Quindi...
7: attenzio. la Francia aveva mm. dichiarato un mese fa che sarebbe andata a bombardare l'Isis <ride> cioè Hollande aveva dichiarato in una conferenza stampa ufficiale che sarebbe andata a bombardare l'Isis questa può essere eh. una motivazione non credibile, una come vuoi, però non è goffa. Agli no, occhi, no, scusa, io mi riferivo,
3: mi riferivo alla tesi che dicono che in generale gli islamici, a partire dall'11 settembre, ci bombardano e ci, ci fanno gli attentati perché odiano il nostro modo di vivere, odiano le nostre libertà, no, i nostri no, valori.
7: Sì. Ma qui non hanno. Ma questo applicato. è quello che ci
3: raccontano. Non sto dicendo che è vero, sì, questo è quello che ci raccontano. Ma, ma no,
7: ma in questo caso, qui, in realtà è stata costruita in maniera estremamente sofisticata perché hanno approfittato della conferenza stampa che ha fatto l'anno un mese fa qui il motivo è specifico non è generico tanto vero che c'è stata un'immediata diffusione di comunicati pseudo Isis che dicevano la Francia ci ha bombardato a noi e noi abbiamo bombardato lei.
3: Beh, quindi stai dicendo che è giusto è una, è una vera reazione da parte degli islamici no, questa? no,
7: ah. non sto dicendo questo sto dicendo che la costruzione della motivazione in questo caso è sofisticata e specifica
3: quindi Perché la dichiarazione ecco... di Orlando era intenzionalmente suicida come dire, intenzionalmente
7: autolesionistica. guarda io qui nella mente di Orlando, certo gli ha dato la scusa
3: eh, allora è scemo una... scusa, allora è scemo, una ma delle non due, lo cioè, so allora... se
7: è scemo o se è una cosa a eh. cui non ho potuto dire no non ah. scordiamoci che la Francia, la Francia nelle ultime operazioni di sconvolgimento internazionale è sempre stata in prima fila quando nessuno aveva ancora preso l'iniziativa di andare ad ammazzare Gheddafi il primo che è andato chi è? Sarkozy, Sarkozy. Oh, e quindi, ma quello non è un problema però di conservatori e progressisti francesi e eh, bisogna vedere nello scacchiere internazionale se ad Hollande è stata fatta visto che la Francia è in un momento economico molto particolare visto che la Francia è molto ricattabile in questo momento, perché la Francia dovrebbe essere per la sua situazione economica messa fuori dall'Europa, molto più dell'Italia e eh, allora siccome è molto ricattabile, io non so eh, chi è che si è presentato da Hollande e gli ha detto fai tu le cose per primo
3: Ah, ecco allora perché ecco perché adesso hanno detto ovviamente adesso che abbiamo il terrorismo dobbiamo combatterlo, sforeremo sicuramente il 3%
7: Guarda, so se,
3: eh, hai visto che è stato veloce ad acchiappare l'opportunità per dire ragazzi a questo punto noi non possiamo Tutto più risparmiare Tutto
7: eh,
2: allora c'era una tenisante. Cesare che diceva allora anche la data di Francia Germania era stata scelta ad hoc.
7: la data della partita eh sì no lo so Beh, guarda, lo a volte, a volte eh, noi non dobbiamo esagerare in dietrologia perché loro se non trovavano questa occasione, un'altra la trovavano cioè non è questo il problema, non è che le fabbricano le occasioni ce le hanno, possono scegliere, ce le cercano la migliore no? Scelgono la migliore possibile è probabile che la co- invece è stata fabbricata a parte che i calendari di queste partite si sanno con un anno e mezzo di anticipo quindi voglio dire tu quando ti ritrovi a a decidere un'azione hai già la possibilità di fare delle delle scelte tra possibilità che già si sono concretizzate poi è anche probabile che a volte li fabbricano ma non mi sembra così irrilevante per spiegare questo evento perché l'evento è così eh, nitido nell'applicazione dei protocolli nel numero degli attacchi ne, nelle modalità eccetera eccetera che non è che, non è che devi fare poi ulteriori salti mortali per capire da dove viene e come funziona
2: oh, c'era un'altra sì, volevi dire qualcosa Massimo? no, sentivo no, 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 oh, no. facciamo <ride> un
3: ragionamento cioè se ho capito bene quello che dice Carpeoro. Loro vogliono fare una certa operazione. Poi guardano il calendario. Loro diciamo: il domenica c'era il Roland Garros però il domenica era il 15. Venerdì c'è la partita, però il 13, scegliamo il 13, perché così andiamo anche a firmare con la nostra data per quelli che capiscono, è questo che dici
7: attento, Massimo, sai che differenza di pubblico c'è tra il Roland Garros? No, ho fatto un esempio per una... dire: guardi... sì, sì, In... esatto, loro, cioè, devono... loro devono scegliere quando devono scegliere, a... quando si deve scegliere. La, la location di un attacco terroristico innanzitutto la prima cosa è il numero delle persone e le modalità dell'affluenza che sono fondamentali sono fondamentali Perché? No, ho capito se tu, questo ho capito
3: cercavo di interpretare il tuo ragionamento la domanda che è stata posta giustamente da qualcuno che dice ma allora la partita l'hanno messa lì apposta tu se ho capito bene la tua risposta è no, non è che ma tra tutte le possibilità che c'erano una partita venerdì, una di tennis la domenica oppure il concerto di Rolling Stone mercoledì dopo quella certo. essendo il venerdì 13 hanno scelto quella perché gli veniva bene anche come firma sotto tutti di eh, codice tu
7: certo, immagina capito? che le operazioni di questo, di questo le operazioni di questo tipo hanno un margine temporale di decisione e di di preparazione che va da minimo sei mesi a massimo un anno tu non puoi programmare un attacco terroristico di questo tipo con una una decorrenza di un anno quando lo fai come non puoi programmare un attacco di questo tipo con meno di sei mesi sei mesi fa quando probabilmente è stata decisa questa strategia, questa strategia, se ne sapevano già tutte le date e hanno fatto quadrare tutti quante le loro esigenze.
2: Leggiamo un'altra domanda. Eh, perché dice Giovanni, mentre gli attacchi terroristici hanno come bersaglio privilegiato gli ebrei parigini, Hollanda afferma che l'ISIS vuole colpire i giovani europei cosmopoliti e tolleranti, forse l'isis vuole alimentare l'antisemitismo facendo che la colpa della guerra sugli ebrei e Hollande vuole giustamente impedirlo
7: guarda anche l'antisemitismo in realtà è una montatura è una cosa montata perché in realtà la gente è molto meno antisemita di come si voglia farla sembrare e anche gli islamici ci sono stati tre secoli della nostra storia in cui se gli ebrei hanno salvato la pelle è perché li hanno nascosti gli islamici ed esattamente dal 900 d.C. al 1200 1300 d.C. perché gli ebrei venivano scacciati ghettizzati ma anche uccisi dappertutto e quando volevano stare assolutamente al riparo andavano nei paesi islamici perché una delle misure più importanti del Corano è che è vietato e che loro devono rispettare tutti coloro che hanno la religione che ha un libro sacro e siccome l'Islam ritiene la Bibbia un libro sacro, riteneva gli ebrei un popolo sacro, tant'è vero che l'Islam ha salvato Da est all'essere travolte, tutta una serie di religioni, il mazdeismo, lo zoroastrismo, perché avevano un libro sacro e quindi sostanzialmente ci sono state forme di regime islamico nell'Iran che si sono contaminate di zoroastrismo, eh, da cui sono nati i sufi, eccetera, eccetera. Una storia molto complicata, la la montatura dell'antisemitismo dell'Islam, ma la montatura anche dell'integralismo dell'islam che è reale ma è montato è una montatura che è comoda è stata comoda uno per installare dei regimi che garantissero all'occidente e soprattutto alle alle multinazionali e alle industrie che ci fosse una gestione certa del monopolio del petrolio perché la maggior parte delle risorse petrolifere erano in paesi islamici e bisognava essere certi di questi regimi. E siccome, da che mondo è mondo, un certo tipo di industria ha sempre scelto un certo tipo di regime? No? Quando l'industria americana ha dovuto fare delle scelte sul Cile, non ha mica scelto Allende, ha scelto Pinochet. No? Cioè, voglio dire, è uguale, è uguale, qua non c'è un problema di religione o di cultura è un problema di interessi, fortissimi interessi economici, che però fortunatamente adesso si devono confrontare con brutti momenti, per i quali i regimi che detenevano il petrolio, sono nate, ed è nato il cartello del petrolio, che è nato da questo matrimonio tra le sette sorelle e i regimi dell'Islam, messi al sicuro dal loro integralismo, dalla loro mancanza di democrazia, Perché io se se attingo il 30, il 40, il 50% delle mie risorse energetiche energetiche, da un paese non posso immaginare che va a votare il maestro elementare e gli fa cambiare il Presidente della Repubblica.
2: Allora, volevo eh, chiedere l'ultima cosa a Massimo eh, una domanda che ti avevo fatto anche l'anno scorso eh, e che ti rifaccio adesso. Se secondo te le minacce, ovviamente, eh, che arrivano, non si sa da chi, da, da quale sia poi il, il vero mittente, eh, anche nei confronti dell'Italia, eh, secondo te, insomma, possono essere realistiche? Potrebbe accadere anche da noi? Oppure contiamo talmente poco che alla fine non ce n'è bisogno neanche.
3: Ma eh, no, realistico non c'è niente di realistico in questo, perché abbiamo stabilito, almeno io sono della convinzione... Che non ci sia una vera matrice islamica all'origine di tutto e che sia tutto eterodiretto. Quindi è realistico cioè se stiamo rischiando te, veramente un attentato, una bomba a Roma, a Milano, a qualche altra parte, questo sicuramente, ma non perché a un certo punto un islamico si sveglia di colpo ci dà. No,
2: no, no, intendevo sempre ovviamente in base alla logica delle diciamo, de, eterodirezioni se c'è una necessità allora, ecco, che anche l'Italia... Ecco, in
3: base a quella logica secondo me siamo molto meno a rischio di altri perché una volta tanto la nostra ambiguità paga cioè noi stranamente siamo l'unico paese che è riuscito a votare a proposito sempre del riconoscimento della Palestina che è stato un po' il, il tema cruciale de- dello scorso anno sì, è l'unico paese al mondo che sia riuscito a votare contemporaneamente una risoluzione a favore e una risoluzione contro cioè noi, com'è, com'è noi siamo l'unico paese che ha iniziato la guerra mondiale da una parte e l'ha finita dall'altra siamo bravissimi in questo però una volta tanto secondo me questa nostra ambiguità ci salva ripeto spero me lo auguro perché bene o male non ci mettiamo mai di traverso rispetto a certi problemi che sono più grossi di noi ecco diciamola così
2: Massimo, poi ovviamente ti conto. Continui... Scusa, ti avevo, ris- scusa, sì, ti avevo sì,
3: risposto così anche l'anno scorso? No, perché <ride> sono curioso. Se gli, me la l'anno scorso la, l'avevi,
2: no. l'avevi escluso. Più o meno hai detto la stessa cosa, dai. Eh. Eh. E poi magari ora, stasera, ovviamente, era doveroso chiamarti qua, visto insomma quello che è accaduto per noi. Poi ci piacerà fare la solita chiacchierata quella un pochino più eh, come dire, a raggio spettro, quella che facciamo poi un paio di volte tutti gli anni e quindi insomma, nelle prossime settimane se vorrai ci risentiremo
3: assolutamente ho sentito poco Paolo questa sera mangia, mangia tutta mangia. la sera? O eh, è...
2: lui a quest'ora <ride> sentiamo sentiamo.
6: Oh. allora Spiritosetto <ride> mi hai sentito poco perché <ride> perché parlavo sempre io no perché io ci sono tutte le volte quindi chiaramente è giusto lasciare spazio agli ospiti peraltro eh, sia Gianfranco che te ne sapete più di me perché studiate queste cose più di me quindi eh, anzi diciamo tu le studi Gianfranco le sa perché è stato inserito in certi giochi per tanti anni della sua vita e quindi insomma riesce a decrittare tante cose al volo perché eh, eh, è come se mh, pa- certe, certi eventi parlassero un linguaggio che lui conosce molto bene. Io devo fare molta fatica invece a, a interpretarlo. Insomma, quindi no, va bene così, insomma, <ride>
2: allora, grazie. Grazie a Massimo Mazzucco e a prestissimo!
7: Grazie a tutti, un saluto, ciao, ciao, ciao. Massimo, ciao, ciao.
2: Bene, tra poco eh, sarà con noi eh, Gioele Magaldi. E, e non solo, eh, ci sarà anche. Eh, la scheda del maestro che eh, vorrò far ascoltare anche proprio allo stesso Gioele visto che l'aveva anche intervistato eh, tempo fa quindi insomma la nostra notte, il nostro speciale eh, Francia e eh, tutto quello che è annesso e connesso ovviamente eh, prosegue quindi tra
9: pochissimo
2: andiamo avanti con Gioele Pagaldi Podcast termina nella notte di Web Radio Network e andiamo avanti con la nostra serata e adesso diamo subito il saluto a Gioele Magaldi che è collegato con noi, ciao Gioele
13: Ciao Fabio, buonasera a tutti
2: Bentrovato, bentrovato e allora (coughs) c'è anche ovviamente Paolo e Gianfranco che ti sentono
13: e li saluto entrambi con grande affetto
2: Vediamo se loro sono rimasti Ciao, con noi. Eccolo.
6: Ciao, Ciao Gioele. Ciao. Ciao.
2: Allora, eh, Gioele, io ti do subito la parola per dare anche a te, come abbiamo fatto prima con Massimo Mazzucco, con Gianfranco, che hanno iniziato a fare dei ragionamenti. Ti chiedo anche a te una lettura, una prima lettura di, di quanto è avvenuto in Francia. Abbiamo già letto anche delle, eh, la tua intervista, in particolare oggi ad Affari Italiani e, e non solo.
13: Sì, premetto che io sono, stasera sono molto stanco, pur essendo un anarchico col tempo, e quindi, eh, però stasera mi trovate come dire, al 10%, io ah. voglio, voglio dire, però cercherò di, di, così, di rendere comunque onore ad una trasmissione eh, sempre molto, molto utile e preziosa come questa, insomma, che cerca di fare luce dove si muovono molte opacità e eh, poi mi fa piacere molto di trovarmi con, così, con persone che stimo e, e non sempre è, è così facile eh, io ho offerto devo dire anche con eh, credo con l'amarezza che, che, che tanti di noi provano sinceramente no? nell'osservare eh, il succedersi degli eventi oh, Oh, mi sono credo limitato per, per un certo verso a ricordare delle previsioni fatte molto tempo prima insomma le previsioni vanno fatte prima e non dopo cioè, eh, dopo è facile così, concionare eh, eh, piangersi addosso battersi il petto eh, tutto quello che sta accadendo che è accaduto il 7 gennaio con l'attentato alla rivista Charlie Hebdo, quello che è accaduto in questo eh, venerdì 13 novembre eh, di nuovo a Parigi eh, e poi anche le le impudenti eh, prese di posizione di alcuni in Italia e non solo a proposito di una sorta di tech italiano o europeo, insomma di l'idea di sacrificare eh, la libertà in nome di una maggiore presunta sicurezza, da parte poi appunto di soggetti che semmai dovrebbero essere in grado di prevenire quello che accade, non di invocare misure emergenziali e liberticide dopo. Insomma, io sono molto disgustato e sono anche disgustato dal fatto che eh, oggi è uscita Punto. Per esempio la mia intervista su affari italiani, ma non mi pare sono fiducioso, ma non mi pare che finora altri organi mainstream abbiano rilanciato le pur legittime questioni che io ponevo. Affari italiani possiamo considerarlo parte del mainstream, nel senso che comunque è, è forse il più gettonato, il seguito, più gettonato il seguito, la più gettonata e seguita testata online. Spesso rilanciata anche da, da, da giornali come Libero, Il Giornale e altri, eh, sicuramente consultata da tutti eh, i maggiori, maggiori testati della carta stampata, eh, da, da, da tv, radio, eccetera. Vediamo domani che cosa succede, ma ho come l'impressione che il tipo di analisi, che pure insomma, avevo fissato eh, in modo molto chiaro nel mio libro, eh, insomma, mi pare che i media siano refrattari, cioè. Eh, vogliamo porci il problema del chi chi, vi sia a monte di quello che accade
14: e e, e ribadisco
13: quello che ho scritto quello che ho detto in questa intervista ma vi sembra possibile che eh, dei terroristi si muovano indisturbati eh, nelle vicinanze di uno stadio dove c'è il Presidente della Repubblica francese o che si muovano indisturbati presso un, un locale che è stato già attenzionato da possibili attentati, vi erano delle informative precise anche dei servizi segreti di altri paesi, eh, ai servizi di sicurezza e di intelligence francesi, è possibile insomma che accada tutto questo impunemente? Io credo di no, Cioè, chiunque conosca come possono funzionare i servizi intelligence di un determinato paese importante come la Francia e, e risponderà di no che queste cose accadono in Francia come altrove solo se si aprono delle falle e allora insomma smettiamola con, questa, con questo teatrino con questo, eh, questa miserabile commedia tragica no? forse è venuto il momento di essere un po' più indignati non solo per quello che accade ma anche per come viene raccontato
2: Che cos'è l'Isis secondo te?
13: Io l'ho spiegato insomma in modo molto chiaro e netto nelle pagine del primo volume di Massoni l'Isis è una creatura di una superloggia è una superloggia precisa che si chiama Torpentalfa Eh, è una costruzione dove il simbolismo anche del nome ha molta importanza ma come del resto il simbolismo eh, caratterizza questa questa giornata terribile eh, perché eh, venerdì 13 è una data famigerata appunto il 13 ottobre del 1307 eh, eh, in Francia il re Filippo il Bello eh, disponeva l'ordine di arresto per i Templari questa data entra a far parte dell'immaginario collettivo nei secoli de, dell'immaginario collettivo degli esoteristi dei massoni ma anche vorrei dire così, della, della collettività profana tanto che c'è una tradizione filmografica su, su, su questo ora che proprio in Francia si svolga in una data del genere eh, un attentato così non può evidentemente essere un caso ma questo è solo un indizio voglio dire io ho spiegato un anno fa con nomi e cognomi che vi sono soggetti non ascrivibili a nessuna nazione perché poi eh, le cicale complottiste parlano sempre di eh, Stati Uniti la CIA non so chi altro no qui abbiamo a che fare evidentemente con reti sovranazionali, eh, da me definite in modo chiaro, di, eh, cir- parlo di circosti,
15: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
13: Curti massonici, controiniziatici, sovranazionali, eh, a vocazione nearistocratica. L'Isis è un grande romanzo, un grande fumettone hollywoodiano eh, dove siamo stati deliziati di decapitazioni di eh, performance eh, scenografiche insomma tragicomiche tragiche perché evidentemente vedere le persone sgozzate vedere eh, le, le, le azioni efferate di costoro è tragico è terribile comico perché insomma c'è evidentemente uno studio davvero eh, molto molto curato e, insomma che fa capire anche la, la progettazione no? e quindi si è per mesi si è instillato il terrore ma badate bene la cosa è anche comica perché noi sappiamo benissimo che un intervento militare poderoso delle democrazie occidentali in pochi giorni raderebbe al suolo le milizie dell'ISIS e potrebbe come dire riportare la normalità quantomeno nel controllo del territorio eh, nel luogo dove oggi governa il califato. Quello che io ho messo naturalmente in luce nell'intervista che ho rilasciato oggi, ma forse anche in altre occasioni, è che a mio parere occorre uscire dall'alternativa tra il non fare nulla in nome di un pacifismo, eh, di una non belligeranza a tutti i costi, eh, pronunciata non si sa bene perché, e l'idea di andare a fare l'intervento militare pur che sia, Noi abbiamo bisogno, per il Medio Oriente in generale e per quei territori oggi governati da questi mascalzoni eh, dell'Isis, ovviamente eterodiretti da manine che stanno al calduccio altrove: abbiamo bisogno di un progetto eh, che dopo l'intervento militare crei infrastrutture materiali e immateriali per eh, dare a quelle popolazioni martiriate possibilità economiche e appunto vera, eh, diciamo, un vero orizzonte democratico, laico, liberale parlamentarizzato, infrastrutture sociali e culturali e pedagogiche Cioè oggi pur nel suo modo come al solito molto modesto e molto eh, così etereo il Presidente del Consiglio Renzi ha detto una cosa anche giusta alla fine, cioè che c'è un problema anche educativo, cioè, lui l'ha detto in, una sua, così, in un suo riscontro banale alla questione che non tiene conto dei mille fattori, che, ma a posto il problema, noi eh, non possiamo pensare di eh, eh, vincere una battaglia che è anche di eh, cultura e, e di civiltà eh, senza immaginare infrastrutture educative. Cioè Se la, l'alternativa è tra il non far nulla e l'agire in modo feroce e brutale, come è stato fatto nei primi anni 2000 quando si cianciava di esportare la democrazia, ma si, si è esportato soltanto il lucro, l'interesse politico-economico, geopolitico di alcuni gruppi privati che si sono serviti di alcuni governi nazionali per fare appunto devastazioni belliche a fronte di inesistenti armi di distruzione di massa e di altri pretesti. Ecco, noi dobbiamo credo uscire da, questa, da, queste, da questi modi che sono poi i modi raccontati da, dal mainstream mediatico. Cioè, io ho sentito in queste ore eh, la caccia all'artificiere, eh, la caccia all'amico, al cugino al, al fiancheggiatore di quello, cioè si cerca la, la, i fiancheggiatori della manovalanza e non si pone il problema politico di chi agita perché e nessuno ancora ha risposto su come sia possibile lo dicevo prima che eh, vi siano delle falle così grosse senza una connivenza delle falle della sicurezza senza una connivenza dei servizi di intelligence allora come al solito o noi andiamo alle cause vere dei fenomeni e poi proponiamo soluzioni lungimiranti. Quando io parlo di costruire la democrazia liberale e laica in quei paesi, esprimo un concetto diverso da quello di esportare la democrazia in modo muscolare e anche, se vogliamo, eh, un po' etnocentrico, e a cui si tratta di coinvolgere le popolazioni eh, che sono spesso volazioni martoriate dalle proprie oligarchie locali no? si tratta di eh, innestare un processo per cui ci eh, possa essere eh, ci possa essere riconoscenza cioè è come in fondo la situazione, la situazione europea no? dove c'è un massacro sociale e economico in corso Beh, rende evidentemente il popolo fiduciato per i propri governanti così l'esperienza dell'amministrazione occidentale di alcuni territori dopo le guerre del, del, de, degli anni passati, Medio Oriente, è un'esperienza di grande discredito. Gli Stati Uniti, che eh, hanno avuto meritatamente insomma, una grande, un grande credito internazionale nel, nel secondo dopoguerra, beh, hanno dilapidato questa, questa, eh, questo credito con le scellerate guerre eh, di Bush and Company, eh, eh, guerre che però a leggere il mio libro hanno una matrice precisa. Allora, insomma, tutto il, questo lungo discorso che ho fatto fin eh, qui è per dire che noi dobbiamo eh, probabilmente cambiare il modo di leggere l'attualità e, e iniziare anche un po' a riscrivere la storia di questi anni. Io ho iniziato questa, questa, questo tentativo di offrire nuove lenti interpretative con il libro Massonia, proseguirò con, con, con altri libri, proseguiremo noi del movimento Roosevelt non soltanto a offrire chiavi di lettura, ma anche delle eh, prese di posizioni politiche, io trovo molto grave, noi oggi l'abbiamo detto, eh, eh, sia come grande oriente democratico, sia come Movimento Roosevelt, abbiamo chiesto le dimissioni immediate di Franco Roberti, eh, eh, attuale procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il quale ha avuto l'impudenza di eh, eh, immaginare appunto una diminuzione, eh, contrazione della libertà in nome della sicurezza. E abbiamo, Io ho citato nella la mia intervista quello che diceva il massone progressista, Benjamin Franklin è uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d'America, la prima democrazia eh, costituzionale al mondo e cioè che appunto chi rinuncia alla libertà per briciole presunte di sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza. Questo è il punto, il Patriot Act è stato negli Stati Uniti una una profonda, come dire, una profonda violazione dei principi costituzionali grandiosi che hanno dato origine agli Stati Uniti e una violazione di quei landmarks di libertà e democrazia di cui giustamente l'Occidente può andar fiero. Eh, eh, pensare invece che di eliminare del tutto le norme del Petro-Tax ancora in, eh, in funzione negli Stati Uniti, addirittura di eh, portarlo in Europa diciamo eh, così la, 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 l'emotività generale lo trovo veramente disdicevole e quindi credo che eh, eh, l'attuale procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo se eh, non ha chiari i principi dello Stato di diritto e della democrazia liberale eh, eh, debba assolutamente dimettersi perché non è da questo tipo di personaggi che noi possiamo essere garantiti né nella nostra sicurezza né nella nostra libertà
2: Gioella abbiamo un po' di domande intanto eh, un ascoltatore ci chiede che cosa volevi dire sempre in questa intervista a Fari italiani che tra parentesi ho visto poi i commenti delle persone comuni ci sono tre commenti in fondo insomma, che purtroppo sono lo specchio anche della società no? di fronte a un'intervista così articolata che insomma, dice delle cose assolutamente profonde dà una lettura così eh, appunto particolari e poi sono tutto liquidato con eh, vabbè, frasi che lasciano il tempo che trovo ma volevo di questo ascoltatore eh, cosa volevi dire quando hai parlato di un segnale preciso di natura inframassonica per la strage di venerdì scorso perché tu dici no spiegherò in seguito di che segnale si tratta e perché a lume delle notizie riservate che mi sono pervenute sia stato scelto ugualmente l'autunno per questo attentato ma non il mese di ottobre bensì quello di novembre
13: Ecco, io se stamane ho detto questo, eh, eh, mi vuole dirlo, ma lo ripeto anche stasera, questo tipo di analisi richiede il tempo e lo spazio, eh, evidentemente, di una narrazione più, più lunga e eh, eh, articolata. Io nel libro Massoni ho spiegato eh, in modo rigoroso perché, anche perché eh, si chiama Isis questo. Questo diciamo così, reticolato di eh, forze poi tradotte in un sedicente stato, califato. E spiegare esattamente la natura, della, la, la, il perché della simbologia scelta, il perché della temporalità richiede, credo, insomma, uno spazio e un tempo che non è quello uh, di stasera, ma per la, per la, per la ragione che, come dire, la parola scritta e sedimentata eh, su questi temi è più efficace e dopo conviene parlarne. Quindi io ribadisco quello che se no l'avrei detto, l'avrei detto oggi nell'intervista. In questa sede voglio dirlo, sappiatelo, c'è un profondo significato nella data scelta, c'è un messaggio che viene dato perché tutto quello che è accaduto è anche parte di una dialettica in corso evidentemente tra forze massoniche reazionarie finanziatrici e direttrici dell'ISIS e forze massoniche progressiste in corso di riorganizzazione io mi sono permesso a nome anche di tanti amici eh, fraterni di dire però una cosa visto che si inizia a temere che che avvengano altrove in altre grandi città europee, eh, cose terribili come quelle dello scorso venerdì, e cioè che insomma, eh, come dire, queste cose erano prevedibili non è mai poi chiaro quando accadano. Non sarebbero dovute accadere, cioè lo, lo ridico: in condizioni normali di efficienza dei servizi di intelligence era impossibile. Quattro straccioni riuscissero a fare quello che hanno fatto perché la manovalanza, certo, sono persone più o meno addestrate, ma poi no, no, come dire, non, non possono competere al livello di coloro che dovrebbero controllarli. Quindi qualcuno gli ha consentito di farlo. Però non è che va sempre così bene, insomma, eh, ci sono uh, uh, contesti in cui. Eh, diventa anche difficile per servitori infedeli dello Stato operare io mi sono permesso di dire che a questo punto eh, le persone per bene che magari hanno eh, un, una qualche serie di rapporto anche con eh, diciamo, chi è addetto alla, alla nostra sicurezza eh, parlo di forze di polizia e parlo di forze di intelligence vigilerà perché queste cose siano sempre più difficili, insomma qui bisogna che ci mettiamo d'accordo, visto che eh, i governanti fanno i finti tonti. Ader-
11: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather now at champacassino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group, no purchase necessary. Boing were prohibited by law. See terms and conditions 18
11: plus.
13: In questo ho trovato molto efficace l'ironia di Marco Travaglio in queste ore rispetto a Hollande che invoca cambiamenti costituzionali. Insomma. Qui eh, la risposta non può essere né quella del procuratore nazionale Antimafia italiano sulla rinuncia alla, alla libertà per la sicurezza, né quella di eh, cambio della Costituzione, qui c'è semplicemente il problema di rispondere sul campo, sul campo di una gestione della sicurezza del territorio, che ripeto, chiunque ha addetto ai lavori di queste cose sa che è impossibile che accadano episodi del genere se tutto funziona in modo appena appena sufficiente queste cose vanno dette, vanno veicolate, vanno spiegate altrimenti noi pensiamo che siamo tutti esposti che tutto è per così dire così un problema del caso che non sappiamo cosa succede no, se qualcosa succede è perché qualcuno non ha vigilato non ha fatto il suo dovere
2: e ovviamente questo volontariamente
13: E appunto, quindi il mio è un atto d'accusa chiaro, netto Adesso naturalmente, poi sarà a mia cura. Io sono abituato a fare nomi e cognomi, quindi aspetto di sentire anche un po' di amici che sono, che sono più addentro alle cose francesi e parigine. Dopodiché, sarà a mia cura, eh, lo dico, lo annuncio qui: eh, fare nomi e cognomi dei eh, eh, possibili responsabili diciamo, interni, cioè di coloro che non hanno vigilato. Sulla uh, sicurezza che doveva esserci nella città di Parigi in quel contesto?
2: La cosa che mh, volevo capire è questo califfato, comunque, mh, voglio dire, eh, ci sono e lo accennava anche prima. Carpero, cioè qualcuno comunque viene fatto credere ad esempio che, che so, se veramente è un kamikaze eh, di dare la vita per un ideale che a lui deve sembrare credibile ma che ovviamente non è l'ideale di chi lo manovra eh, cioè, ti chiedo se eh, c'è davvero come ci viene eh, in qualche modo veicolato una parte di Islam che diciamo fa veramente ecco, di una guerra di questo tipo la finalità della sua vita o, o secondo te non esiste proprio?
13: No, no, ma questo è un vecchio sistema Cioè del... esistono evidentemente coloro che elaborano delle strategie e che hanno una visione cinica e no? distaccata delle pedine da utilizzare, si muovono su una scacchiera con distacco. Poi, come al solito, ci sono quelli che vengono indottrinati seriamente: cioè, ci sono persone che vengono indottrinate e sono disposte a farsi saltare in aria perché il lavoro di di lavaggio del cervello, di manipolazione, di indottrinamento fa presa su determinati menti no? e quindi c'è questa manodopera spesso non è detto che nemmeno che sia manodopera poco qualificata possono essere anche persone che hanno una loro eh, cifra socioculturale ma che sono utilizzate per una debolezza eh, come dire, di carattere di fondo per queste cose poi ci sono una serie di complicità è un po' insomma come la complicità dei media nel non andare a cercare le risposte giuste. C'è chi lo fa in malafede, fede, no? c'è chi si censura, c'è chi censura o si autocensura nel non trattare di, di, in, in un certo modo la, la, la ricostruzione di certi eventi e lo fa in buona fede, lo fa perché ha paura di mettersi contro magari l'editore o contro il direttore o contro il caporedattore o contro una certa linea conformistica e c'è chi invece è pienamente consapevole, insomma c'è una gerarchia di livelli di consapevolezza e c'è anche una gerarchia di livelli di codardia, Eh, purtroppo l'anticonformismo, il coraggio, l'idea anche la deontologia professionale, tanto ripeto, nei servizi di intelligence e di sicurezza quanto nel campo fondamentale dei media e spesso i due livelli si intrecciano ecco, non è moneta così diffusa, ma è normale Insomma, eh, purtroppo eh, insomma, eh, come sempre, in tutte le cose eh, la qualità eh, è sempre minore della quantità eh, in proporzione Eh, io spero solo una cosa che eh, si crei sempre di più anche al di là della narrazione ufficiale sui fatti che è una narrazione stucchevole e, e, e sempre più eh, incredibile nella sua, nella sua voluta ingenuità ecco, si crei una rete orizzontale di passaparola tra le persone di indignazione di desiderio di vedere oltre i veli che alla fine diventi così potente da travolgere no? e imporsi anche ai manichini che eh, appunto ci in, eh, eh, riempiono i telegiornali raccontandoci del fatto che la polizia è sulle tracce del cugino. Dell'attentatore che stava in Belgio, dove hanno trovato l'artificiere, l'appartamento, la cosa, insomma, una narrazione da soppopera, dove il tentativo non è quello di andare in termini verticali a capire eh, perché e chi sta facendo cosa, sta immaginando cosa, quali effetti vuole vuole, eh, conseguire. Ma tutto si riduce a cercare insomma, una rete di poveri disgraziati, i quali sono stati poi gli esecutori fondamentalmente, ho sentito addirittura parlare qualche giornalista del, del, non so, dell'artificiere come della mente del, 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 dell'attentato, insomma, siamo a, a, veramente al, al ridicolo, ma questo, però, questo ridicolo eh, eh, stranamente non suscita l'indignazione del, delle migliori penne nostrane né… Di, di, di tanti editorialisti di solito così pensosi, no? e, e, e questo insomma, fa, questo fa riflettere. Io sono eh, francamente eh, non sorpreso perché quest- queste modalità insomma, le conosco, le conosco bene, ma è la loro pervasività. Cioè c'è una direi una, una diffusione di conformismo e di banalizzazione di tutto ciò che accade che è davvero sempre insomma fonte di meraviglia
2: allora domanda che poi possiamo estendere ovviamente anche a Gianfranco e Paolo chi si contrappone se c'è a questi folli che progettano attentati e guerre per portare avanti agende di potere da 14 anni sembra che abbiano carta bianca c'è qualcuno che ha modo di contrastarli con un deterrente efficace senza ricorrere alla guerra totale non so se Gianfranco Ci sei Gianfranco? Aspetta, aspetta, aspetta che forse... Sì, io ti sento forse. Allora, io nella guerra totale
7: non ci credo proprio. Non ci credo per niente. Io non lo sento però. Sì,
2: Lo senti adesso? Prova
7: Gianfranco? Dico, io nella guerra totale non ci credo proprio. Nel senso che qui non è un problema di guerra totale. È un problema di stabilire, ristabilire le modalità per una civiltà e una cultura che progetti il progresso che progetti eh, nuovamente eh, l'andare avanti di tutti noi in una maniera diversa Eh, qua il problema è che sono in ballo solo e soltanto degli interessi un certo predominio di determinate cerchie che se lo vogliono garantire a tutti i costi e costi qualche costi però eh, nella guerra totale non ci credo tant'è vero che in fin dei conti poi dopo quando eh, chi eh, governa questi eventi ritiene di aver messo i puntini sulle i, magari si ferma, fa delle altre valutazioni, fa delle altre cose proprio perché l'interesse non è la guerra totale, gli interessi sono altri, ci sono degli interessi da tutelare, da rafforzare, da far vedere che sono molto stabili e molto molto intoccabili e in base a questi interessi con i tempi i modi eh, dovuti vengono progettate queste cose
2: allora eh, non so se Paolo vuole aggiungere qualcosa Paolo
6: ma eh, a me interessa molto adesso la risposta di gioele in realtà questa um... Uh, più, più che la mia io ho una visione mh, forse un po' pessimistica per cui non, si, non, si può, mh, non ci si può contrapporre purtroppo a certi giochi di potere l'unica contrapposizione è individuale e, e, sta nel non cadere nel, in questi giochi e nel cercare di centrare posso dire un termine un po' sintetico se stessi e, e, centrarlo, e centrare se stessi indipendentemente da tutto ciò che avviene all'esterno, perché finché la, la soluzione si cercherà all'esterno purtroppo credo che non se ne esca, però mh, lascio la parola a Gioele perché appunto voglio sentire che cosa dice.
13: Sì. No, io voglio, voglio essere chiaro, cioè, e, e, e mi ripeterò socraticamente, e, ci sono due livelli importanti da tenere presenti. Un livello è quello costante e eh, tenace, nonostante quel quel muro, quella censura, quella mistificazione, quella manipolazione quotidiana che prima denunciavo ad opera dei media mainstream, salvo qualche piccola eccezione ogni tanto, e quindi bisogna tenere duro nell'offrire una narrazione invece eh, meno banalizzante, più sagace, più... eh, profonda e questo è un dato poi occorre, è inutile che ci giriamo attorno occorre una risposta politica cioè nel momento in cui a governarci non fossero più eh, eh, dei personaggi asserviti o asservibili a chi ha il pallino eh, eh, e la possibilità di produrre questi eventi Beh, vi sarebbe l'inizio di una riscossa, no? Cioè la risposta è sempre, in, fin tanto che durano le leggi della democrazia anche solo formale, la risposta è nel eh, rivendicare alle istituzioni eh, democratiche la eh, primazia e quindi anche la capacità di… Eh, come dire, contrapporsi a un certo modo di gestire le cose eh, eh, a livello eh, sovranazionale. Se tu hai una rete di governi ispirati da principi efficacemente democratici, beh, questa rete di governi, in contatto col proprio popolo sovrano, potranno contrapporsi a quelli che sono ormai reti di poteri privati, apolidi, no? indifferenti al volere e all'interesse collettivo dei popoli sovrani e che fanno il bello e il cattivo tempo muovendo le loro pedine. Allora questo vuol dire che non si può, io capisco il pessimismo della ragione di Paolo, ma bisogna pure appunto rimboccarsi le maniche e eh, mettersi in un lungo cammino per il deserto. No? dove eh, piano piano si possa andare a bussare casa per casa, coscienza per coscienza, sapendo di partire svantaggiati, sapendo di dover fare eh, un lavoro faticosissimo, ma si possa come dire, puntare al consenso democratico per contrapporsi a questo. Questo è uno dei lavori. Poi c'è un lavoro di cui ho parlato, ma anche quello è un lavoro che non è che si costruisce in un giorno, cioè, se si ha a mente la narrazione del primo volume di Massoni è evidente che da, eh, 50, anni, da, 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 da 50 anni circa, da mezzo secolo circa, c'è stata una eh, ascesa di gruppi massonici, neoaristocratici, i quali si sono insediati e a livello di pensiero economico e a livello anche di eh, come dire, controllo mediatico e a livello di molte altre leve, si sono insediati eh, eh, nei, negli scranni più elevati del potere globale. Eh, la massoneria progressista, la quale aveva avuto fino un, appunto, agli anni Sessanta invece una sua egemonia storica, ha eh, dormito, si è addormentata, si è distratta, è stata subalterna. Adesso, eh, come dire, si, si stanno risvegliando delle coscienze, delle forze, ci vorrà tempo, non... però quest, tutta la, l'analisi sulla lentezza, sulla faticosità, non deve essere, secondo me, eh, un invito poi al pessimismo. No? Cioè, qui c'è da rimboccarsi le maniche tutti. Eh, sono massoni, avanguardie massoniche progressiste desiderose di rinverdire eh, come dire, le glorie passate e cittadini desiderosi di, eh, invece di meritarsi no? lo status appunto di, 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 di popolo sovrano e non di, di suddito di popolo bue, perché questo è il punto, no? se i cittadini si limitano a mugugnare io questa cosa, anche qui mi ripeto, la dico ogni volta che mi trovo a presentare il movimento Roosevelt o il libro Massoni, no? Guardo negli occhi i miei interlocutori seduti lì e ascoltano, e, 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 e cerco di scuoterli, cioè dire, cari amici che siete venuti qui, che magari siete venuti perché cercavate in questo libro le chiavi per spiegarvi i vostri malesseri, le vostre fobie. Eh, i vostri scoramenti una volta che avete imparato, bevuto fino in fondo il calice amaro no? Del, quindi avete levato i veli Beh, ma che fate? Continuate a, a lamentarvi a mugugnare a dormire? Forse è il caso di svegliarsi Io voglio ripetere, eh, lo, lo dico e lo dirò finché avrò voce c'è una proposta politica molto importante e lungimirante che andrà irrobustendosi eh, inesorabilmente nel corso del tempo che è quella del movimento Roosevelt fondato il 21 marzo del 2015, quindi da pochissimi mesi da una serie di davvero di avanguardisti eh, di, 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 di diverse ascendenze culturali spirituali, intellettuali eh, civili, associative e il movimento Roosevelt vuole essere un luogo di raccordo no, tra appunto tutti coloro che, pur provenienti da esperienze diverse, hanno fiducia nei valori, nei valori come dire, della democrazia e della libertà, nei diritti universali dell'uomo e del cittadino, e però, sì, oltre ad avere fiducia, oltre a esprimere gradimenti intellettuali, hanno voglia di rimboccarsi le maniche e di agire. No? E allora. Adesso lo si può fare con il movimento Roosevelt, lo si può fare con altri partiti, lo si può fare all'interno di qualunque struttura associativa, il problema è che il cittadino non sia eh, una sorta di eh, piagnone scosso, pronto a commuoversi, a farsi cadere la lacrimuccia ogni volta che accade qualche tragedia, ogni volta che gli, eh, capita a lui o a qualche amico di perdere il lavoro, ogni volta che gli sembra che il potere sia sempre altrove, di non avere più nessun controllo, ecco, invece di, invece di sprofondare nella depressione, nello scoramento, nel pessimismo antropologico, beh, questo cittadino farebbe bene no, a eh, alzarsi, no, mettersi la schiena dritta, impugnare diciamo un'arma pacifica del combattimento democratico pacifico e cercare di rivendicare la sua sovranità pro quota altrimenti, altrimenti il rischio è che effettivamente abbiano ragione no, coloro che eh, lo, eh, tutti i giorni manipolano eh, queste masse no? poi queste masse spesso di, di gente anche che eh, non vuol sapere non vuol capire perché gli sembra sempre troppo gli sembra sempre troppo eh, incredibile no? magari la narrazione di chi gli offre uno sguardo oltre i veli, purtroppo per fortuna la realtà eh, è spesso ha più fantasia dell'immaginazione narrativa eh, di alcuni scrittori eh, o di alcuni complottisti, perché il, il problema è che anzi la realtà eh, è complicata più complicata no, delle paranoia riduzionista dei complottisti che poi alla fine sono spesso racconti beceri di come funziona il potere, sono racconti paranoidi, ecco invece c'è una raffinatezza nelle reti di potere eh, anche maligne che eh, imperversano quando accadono cose come la strage di di Parigi del del 13 novembre insomma io voglio dire eh, armiamoci di lenti per capire ma anche di voglia di combattere Ecco, la voglia di combattere non deve venire meno non si può pensare di evitare come dire, la deriva tecnocratica antidemocratica che è sotto gli occhi di tutti in Europa e in Occidente oppure addirittura il puntello più feroce a questa deriva che è rappresentato da questo terrorismo eh, infinito ma anche molto becero Perché io vorrei ricordare che questa storia del terrorismo come pericolo che ci sovrasta tutti è una storia che si era tentato di implementare anche dopo l'11 settembre del 2001, ma è una storia che si era sgonfiata. Cioè, dopo qualche anno non ci credeva più nessuno a questa idea che fossimo tutti quanti eh, sotto lo schiaffo di quattro straccioni, perché questo sono, cioè, la manovalanza. No, che compie queste cose tutte le milizie dell'ISIS messe insieme tutti i gruppi integralisti messi insieme Al Qaeda, ISIS, i vari gruppi in franchising sono quattro straccioni va bene che se fossero davvero isolati finanziariamente eh, militarmente eccetera in 4 e quattro otto sarebbero spazzati via allora è evidente che, e, e quindi dopo qualche anno era, venuta, era, era, era caduta questa illusione era caduta e con le pernacchie che avevano accompagnato anche il secondo mandato poi di George W. Bush no? e di tutto il clan eh, appunto di <coughs> massoni neoaristocratici e eh, contro che eh, eh, come dire si servivano dell'amministra- pro-tempore dell'amministrazione statunitense di allora tutto era venuto meno e, e noi, però, però erano rimaste le leggi liberticide Ecco, adesso è ritornato di moda con l'Isis, no? è ritornato questo grande romanzo, questo grande romanzo, e, e, e arriva a colpirci, e quindi tutti quanti dobbiamo, è, questa è la proposta narrativa, dobbiamo cagarci sotto. C'era un bel film di Mario Monicelli, La Tosca, insomma, l'opera La Tosca messa in film in cui c'era il ritornello, eh, trematevi addosso, cacate lo stesso, cacatevi addosso, tremate lo stesso. Ecco, questa è la proposta, no? Cacatevi addosso, tremate e cacatevi addosso. E invece non dobbiamo cagarci addosso, dobbiamo reagire in modo forte e dignitoso
16: allora
2: c'è Emanuele che dice meno male che Gioele era al 10% stasera. allora c'era un'altra domanda eh, ti chiedo di essere breve così poi visto che appunto hai detto giustamente anche eh, che forse è, che è un po' stanco eh, ti congediamo allora intanto c'è Emilio dice domanda per il presidente Magaldi quanto reali sono da considerare i rischi per una terza guerra mondiale vecchio stile estesa fino alle nostre città? Quanto può ritenersi credibile un'eventuale guerra nucleare fin dentro i confini europei?
16: Allora,
13: di, di Non c'è nessuna credibilità, non esiste nessun orizzonte di terza guerra mondiale, non, non è, sono tutte ipotesi destituite di ogni fondamento, non interessano a nessuno, non servono gli scopi eh, di coloro che sono i mandanti di queste strade.
2: Sulla Russia invece c'è ad esempio un ascoltatore che ci dice ma non è che più che i servizi segreti americani sono quelli russi ad aver organizzato tutto al fine di avere l'appoggio che cercavano o comunque per essere visti finalmente come buoni e salvatori?
13: Allora, premesso che io ovviamente io l'ho spiegato cento volte e lo rispiego la soggettività storica efficacemente operante non è delle nazioni e nemmeno dei servizi segreti di determinate nazioni ci sono, ripeto, gruppi di potere sovranazionali, gruppi massonici eh, che possono essere progressisti o possono essere neoaristocratici, i quali operano su base sovranazionale e cosmopolita o apolide nell'accezione negativa. E quindi gli stessi servizi segreti spesso no? eh, non sono corpi unitari all'interno di un, di, addirittura di singole agenzie ci sono gruppi. Che, che fanno giochi contrapposti, cioè, parlare di servizi segreti bisogna farlo con un minimo di competenza, è un mondo complicato no? dove eh, all'interno di una singola agenzia, tra le tantissime che operano, magari ci sono connivenze di alcuni con agenzie con ag- o con agenti di, a- di paesi apparentemente avversari, ma tutti quanti, magari dei gruppi… No? quindi trasversalmente insediati in servizi di paesi antagonisti che in realtà rispondono magari unitariamente a qualche gruppo sovranazionale che non ha nulla a che fare con quei paesi, quindi mi spiego meglio, ci può stare che magari agenti russi, americani, francesi e inglesi si trovino tutti d'accordo per fare qualcosa che non risponde ha l'interesse o agli input dei propri governi, ma risponde a logiche private dettate secondo principi, eh, come dire, eh, spesso occulti all'opinione pubblica e, e allora il problema non è mai contrapporre russi, americani, inglesi, francesi, ma capire quali sono le logiche che sottendono a determinate operazioni e sapere che il mondo dei servizi è un mondo di logiche trasversali e di tripli e quattrupli giochi spesso
2: qualcuno chiede di specificare se il giubileo può essere un periodo a rischio per l'Italia
13: ma allora io lo dicevo oggi nell'intervista siccome io a Roma conosco un sacco di gente e anche eh, tanti miei amici conoscono tanta gente eh, su Roma daremo un'occhiata più da vicino a quello che accadrà insomma. e credo anche un'altra cosa, che se tutto funziona come deve funzionare, io non credo che il giubileo possa essere l'occasione vera degli attentati, perché le, le misure, i piani di sicurezza sono in teoria dovrebbero essere efficaci è il discorso di prima se poi però ci sta qualcuno che cerca provitoriamente di creare delle falle, allora bisogna essere tanto abili a prevenire queste falle e di certo trovo un po' stonato, ho letto distrattamente, voglio vedere meglio alcune dichiarazioni di, sul fatto che l'Italia non sarebbe preparata a prevenire eh, dichiarazioni fatte insomma, da personaggi vari da personaggi pubblici vari L'Italia non sarebbe preparata a prevenire. Io vorrei dire che i servizi segreti italiani, per esempio, sono tra i migliori al mondo, volendo. Noi abbiamo esperienza storica di deviazioni, di infedeltà, di opacità, no? Ma questo accade, come dire, in tutti.
12: That's ciumba.casino.com.
13: In tutti i governi, in tutti i parlamenti e in tutti i servizi di intelligence. Accade diciamo, presso l'umanità intera, in tutte le categorie umane. Ma i servizi italiani di per sé hanno storicamente delle qualità enormi. Quindi io sono sicuro che se funzioneranno al meglio, non ci saranno rischi per il giubileo.
2: Allora, eh, non so se Gianfranco sentivo che voleva intervenire.
7: No, è che vi ho perso, ah. non ho sentito nulla della risposta
2: di Gioele. Ah, va bene, va bene. Comunque, solo segnalare questo: sì, 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 benissimo. Allora eh, a questo punto, io, Gioele, ti, eh, ti saluto e ti ringrazio molto di essere stato con noi. E, grazie
13: a te, grazie a voi.
2: E allora ci sentiamo prestissimo.
13: D'accordo, allora, buona serata grazie, buonanotte.
2: buonanotte. Saluto
13: Paolo con grande affetto e anche Gianfra con grande affetto e spero di rivederli entrambi. In, eh, magari a commentare cose un po più un po più felici
2: perfetto grazie grazie Giove, anche se non ti sento più ti salutano buonanotte, ti salutano. buonanotte. buonanotte. ciao buonanotte. grazie grazie a gioele magaldi e allora tra pochissimo tra pochissimo eh, faremo altri interventi non so se eh, gianfranco rimane con noi o anche lui vuole andare verso eh, luoghi più felici <ride>
7: Come, come vuoi tu, non ho problemi Dai, un, altro pochino, non
2: un altro pochino ti teniamo qua con noi e Pronto? sì, mi senti Gianfranco? Pronto? Io ti sento Pronto? No, io ti sento sempre Allora, eh, eh, io ti sento lui non, mi, non ci sente vediamo di risolvere un attimo questa questione e adesso eh, un attimo, facciamo una pausa che è necessaria per ristabilire un attimo forse qualche problema di connessione tra pochissimo andiamo avanti
8: change the time when i grew up i called him mind. he would always laugh and say remember when we used to play bang bang i shot you down bang bang
2: È bella davvero questa rivisitazione Bang Bang di Ukulele Orchestra of Great Britain in nostra compagnia le 0020 siamo stati interrotti in diretta da un ormai consueto dobbiamo dire quasi a quest'ora blackout ma grazie al nostro come sempre eh, Pasquale Auletta eh, che, che ci vi, che vigila anche lui vigila così come Gioele Magaldi per chi non l'ha sentito prima la domanda sul giubileo ha detto perché noi abbiamo ovviamente continuato a registrare quindi poi nel podcast troverete anche questi ultimi cinque minuti che insomma ci siamo persi un attimo e diceva che insomma lui a Roma conosce molte persone che quindi insomma avrà modo di vigilare su eh, quello che eh, su quello che potrebbe anche sentir dire c'è anche un'email che qualcuno che vuole parlare eh, con lui di una cosa anche molto delicata e adesso gliela, eh, sicuramente poi gliela gireremo, mi rivolgo all'ascoltatore che ci ha mandato questa richiesta importante come oggetto sicuramente la gireremo a Gioele che è una vicenda che, di cui ci parli molto delicata allora mentre vorrei eh, verificare se eh, Gianfranco Carpeora mi sente, perché anche, eh, mi senti Gianfranco?
7: Io ti sento a intermittenza A
2: intermittenza, va bene
7: Adesso c'è anche un effetto eco
2: Adesso c'è anche un effetto eco, bene Eh, Non ci facciamo mancare nulla Eh, Vado a salutare perché volevo sentire anche il parere Ricorderete la scorsa settimana è intervenuto nella nostra trasmissione Come primo ospite Giulio Perrotta E eh, so che anche lui voleva dire qualcosa inerente proprio a questa tematica Eh, Quindi intanto lo saluto, ciao Giulio Salve Fabio. Bene, ben trovato. Allora ti do la parola e ecco, se ci puoi sì. dire in breve insomma, il tuo punto di vista.
17: Sì, assolutamente. Io penso che tutta l'intera storia vada eh, studiata in cinque punti. Il primo punto fondamentale è che tutto il mondo arabo eh, è stato ed è assolutamente strumentalizzato. Innanzitutto non stiamo parlando di nessuna, nessuna religione, è esclusivamente una scusa, un pretesto che si usa quello appunto di un fondamentalismo islamico che in qualche modo spinge verso l'odio, verso il mondo occidentale, quindi il primo punto che va assolutamente sfatato è che eh, c'è il mondo arabo che odia il mondo occidentale è vero sì che moltissime culture sono in qualche modo fomentate è verissimo che ci sono moltissimi indirizzi fanatici e fondamentalisti però sicuramente non è una questione di religione, eh, quello è assolutamente il pretesto che, n- maschera, che nasconde le vere intenzioni del nuovo ordine, questo è eh, un termine che ho già detto più volte, nuovo ordine mondiale, il secondo punto è proprio questo. Eh, È sempre più chiaro che dietro c'è un disegno che appartiene a un mondo occulto, gli illuminati, che assolutamente si muovono nell'ombra e che attraverso giochi che sono principalmente economici e poi successivamente eh, giochi eh, sensibili, eh, mirano ad un controllo globale. Eh, Sicuramente quello che si è assistito eh, in Francia è esclusivamente il mezzo per arrivare a ottenere il dominio e il predominio sulla Siria. La Siria che è localmente e geograficamente messa in un punto eh, nel quale si incontra Oriente ed Occidente ed è il passaggio per il petrolio. Altrimenti il giro sarebbe sull'Arabia, salendo su, su, su e poi sull'Egitto. Sicuramente è molto, ma molto più facile andare alla conquista di una terra già di per sé abbastanza come dire, insomma, massacrata, ed è molto, ma molto più facile inneggiare un odio verso un popolo che già è stato più volte. Eh, in qualche modo ucciso dall'interno il secondo punto quindi è che eh, stiamo assistendo a una continuazione di quella che secondo me è la vera e propria terza guerra mondiale allora non è vero e non è assolutamente vero che non è in atto Eh, noi abbiamo visto che la prima e la seconda sono state fatte assolutamente con le bombe con la guerra in realtà la terza guerra mondiale è una guerra politica è una guerra finalizzata esclusivamente al controllo del territorio ed è esclusivamente come dire eh, finalizzata e soprattutto centralizzata ad un controllo globale di ogni sistema. Il terzo punto è la creazione di Al Qaeda e ISIS. Allora, Qui occorre fare una distinzione profondissima. Il primo, il primo diciamo, insomma, punto è che sono quelli, diciamo insomma, nostri di, diciamo insomma, Cristo. Ecco. La figura maggiormente alta è sicuramente quella di tipo musulmano, che sostanzialmente sono sunniti e sciiti. Sciiti sono assolutamente laici, sono tendenzialmente, diciamo ecco, insomma, laici, i sunniti hanno invece dentro di, diciamo ecco, insomma, loro ciò che è Islam, l'Islam non è fondamentalismo, sono due cose completamente distinte, il fondamentalismo è una parte dell'Islam estrema, assolutamente estrema, eh, che punta a voler imporre il, tutto ciò che viene ehm, in qualche modo affrontato come temi nel mondo islamico verso tutti quanti gli altri quello è, l'ISIS non è altro che eh, la frangia estrema e eh, il fondamentalismo islamico che è stato creato ad hoc si è già detto più e più volte eh, gli USA eh, insieme con altri stati eh, hanno creato l'ISIS ma perché? Allora, nel eh, 2011 è iniziato un movimento, una protesta che voleva la, de- la democrazia in, tutta, in tutto il cosiddetto insomma, mondo arabo, la cosiddetta Primavera Araba, fu eh, un movimento che nacque con lo scopo di liberare dalle dittature tutti quegli stati sensibili. Che tuttavia si, si è nettamente trasformata in un controllo globale di quelle aree lì, infiltrando uomini dei servizi, sostanzialmente, sostanzialmente dell'intelligence, eh, per poi convogliare determinate forze verso alcuni obiettivi primari è nato tutto spontaneamente, tuttavia è stato pilotato, come spesso capita, come spesso accade, da esponenti dell'intelligence, ma soprattutto della massoneria, da qui torna il nuovo ordine mondiale, che è un termine che è stato già detto da moltissimi, moltissimi esponenti e che deve essere presa in serissima considerazione. Il quarto punto è la questione della sicurezza, perché convengo sul, sul fatto che non ci possono essere situazioni come quella che è accaduta venerdì se non ci sono falle nel sistema di, di eh, sicurezza. È palese, è ovvio anche a chi non, non studia temi eh, fra particolari ecco, di intelligence e di sicurezza. c'è stata una falla, e secondo me volontaria, proprio per creare e destabilizzare, dare la motivazione per attaccare un paese come quello che è appunto la Siria, eh, che già di per sé era attaccato da da tutta una serie di condizioni, da tutta una serie di eh, situazioni già dagli anni 40. Il problema serio è che qui si sta creando, come per l'11 settembre, la motivazione pubblica per giustificare un attacco verso uno Stato che va conquistato necessariamente perché è il crocevia sostanzialmente di, eh, di una zona dell'Oriente e una zona appunto che è Occidente. Il quinto punto che è sempre in tema di eh, sicurezza ehm, Forse è quello che mi preme assolutamente di più. Il tema sicurezza affrontato nel nostro paese è assolutamente comico. Ed è il termine più pulito che io posso usare perché sento Renzi che parla di ottimismo, sento Renzi che parla di gestione della sicurezza e controllo della popolazione. In realtà ehm, sono tutti quanti temi che non possono essere affrontati con una certa. Eh, sensibilità senza rendersi conto che necessariamente il livello di sicurezza deve essere il massimo. Io sono sicuro che ehm, tutti quelli che fanno parte sostanzialmente dell'ISIS sono o persone che credono in quel sistema, o persone che sono convertite o che si stanno convertendo, o peggio persone che si sono infiltrate nel nostro paese con i barconi nonostante Alfano abbia detto più volte che è impossibile pochi, po, pochissimo tempo fa è stato fermato un esponente ISIS ora quello che mi, che mi dico io e che mi chiedo io secondo me il punto fondamentale è quello della sicurezza da un punto di vista prima di tutto interno noi non siamo assolutamente pronti non siamo preparati e io suggerirei francamente di annullare il risultato giubileo, ma soprattutto di controllare delle zone che sono sensibili, come può essere sicuramente insomma, Roma, eh, come può essere Firenze, eh, Milano, tutte quante zone che possono essere di obiettivo sensibile proprio perché non hanno il livello di sicurezza giusto per evitare stragi come quella che c'è stata.
2: Giulio, io ti, ti ringrazio di queste, di, diciamo, delle spiegazioni di questi cinque punti. Giulioperrotta.it l'abbiamo detto l'altra volta, giusto per il sì, sito. Sì, sì, sì. Grazie sì, anche della pazienza di aver aspettato fin qui e ci sentiamo. Assolutamente. Grazie. Ciao, okay. ciao, ciao, okay. ciao, ciao, ciao. A Anche a te. Ciao ciao ciao, 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 ciao. Allora, c'è una domanda, eh, ritorno. Gianfranco, mi senti, no?
7: Sì, sì.
2: Allora, eh, Luca Davarese dice, mi è venuta in mente questa considerazione, visto che i movimenti progressisti moderni ebbero inizio in Francia con la rivoluzione, nel contesto di assalto da parte delle massonerie oligarchiche alla sovranità popolare a cui assistiamo in questi tempi la scelta della Francia non può essere anche un forte simbolo, come dire da cui è partita la rivoluzione progressista e qui la concluderemo?
7: Beh, Teoricamente sì, però in realtà non è stata scelta solo la Francia, cioè eh, c'è una lunga storia di attentati terroristici che ha insanguinato l'Europa negli ultimi 5-6 anni, a Londra, in Tunisia, eh, cioè, dire, non è solo la Francia, sicuramente il, il senso simbolico è la scelta della data di quest'ultimo, quello sicuro, di quello sono certo mentre di questa cosa qui non posso essere certo. Rimane il fatto comunque che tutte queste, tutte queste situazioni non rispondono all'interesse di creare guerre o di creare... rispondono a interessi molto pragmatici, molto cinici che finché esistono esistono questi episodi nel momento in cui in determinati periodi non esistono questi episodi non avvengono rispondono a delle logiche di opportunità del momento non a logiche più generali di predominio del mondo rispondono a logiche di interessi il predominio del mondo viene visto nella logica dell'interesse e non di altro, non ci sono filosofie di predominio del mondo ci sono filosofie di dominazione di determinati meccanismi in funzione di determinati interessi e siccome questi interessi eh, ultimamente cominciano a perdere l'equilibrio che avevano prima eh, si agitano, cioè non c'è niente da fare, c'è grande agitazione c'è grande agitazione perché il problema il problema di come è organizzata questa società sta emergendo in tutta la sua durezza. Eh, ci sono calcoli sulle risorse ancora eh, a disposizione dell'umanità, mh, sotto il profilo ecologico, sotto il profilo del degrado del pianeta sotto il profilo degli equilibri della distribuzione delle ricchezze perché distribuire le ricchezze come vengono distribuite attualmente è il foriero di rivoluzioni perché la, nessuno si rassegna ad avere fame per sempre quindi sostanzialmente è, questo è il minimo comune denominatore ed è per questo che probabilmente proprio in questo momento alcune eh, menti più lucide, più lungimiranti Stanno ponendo il problema forse di impartire a, t- a tutte queste vicende una direzione diversa. Non so se ce la faranno. Non so, però uh, insomma, dipende un po' anche dall'impegno di tutti quanti. No?
2: Eh, ti ho mandato Gianfranco mh, una foto. Non so se la vedi mm, sul su telefonino. No, non no, no, su Skype. Ah, dove te la posso mandare? Dove te la posso mandare? Ah, su Skype, eh? Sì, te l'ho mandata se... su Skype, sì aspetta che guardo perché è legata a un'email che è arrivata non me l'hai mandata su Skype Sì, te l'ho mandata su Skype
7: sto guardando
2: nella, nella discussione non in ah, que... cui ecco. ecco
7: non mi è ancora arrivata adesso mi è arrivata ecco
2: ah, ti leggo l'email volevo chiederti cosa ne pensi di questa copertina dell'Economist dell'8 gennaio scorso dalla copertina e dal particolare si notano una bambina di spalle con le mani incrociate in un modo particolare dietro le spalle un quadro un pallone alle spalle e lui si chiede riferimento alla partita due frecce il quadro,
7: il quadro credo che sia la, una, la Madonna dell'Ermellino mi sembra
2: Sì. e poi c'è un pallone alle spalle quindi riferimento alla partita e poi due, due frecce con le date degli attentati è un caso? a parte le date degli attentati però il 3 dov'è il 13 però?
7: Non lo, non lo, non io ho ho c'è scritto
2: 11.5-11.3.
7: e quali sono questi attentati? Eh,
2: nel senso certo, la data sarebbe semmai 13-11 no? quindi non, non tornerebbe molto no? Eh, sì, 13-11 l'11 c'è ma il, il... Non so dove vede il, il trade. Secondo cioè, me. Secondo me ah, poi so potrebbe che anche essere: che le, nel senso, se leggi l'uno staccato diventa boh, Non lo so.
7: No, non sono le date degli attentati. Quindi. Non mi
2: pare, comunque, ecco, non mi pare. Eh, volevo volevo chiedere un attimo a, a Paolo ne abbiamo parlato al telefono ieri. Eh, parlando del, del concerto che era in corso al, te, eh, al teatro. Eh, c'era questo gruppo no, che si chiamava, se non, ora non mi ricordo precisamente. Comunque c'era sicuramente il mm, death, death metal, giusto? C'era la, la parola morte, The
6: Eagles of. Uh... Oh, 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 gli, le aquile dell'evi metal del, del metal duro, una cosa del genere. No, oh, eh. no, c'era la parola morte. Del metal della morte. Sì, insomma, ecco. il dit metal è una branca, credo, del metal, insomma, credo, eh. eh mh, prima, no, Gianfranco, l'ipotesi appunto che
2: eh, questa strada fosse stata il piano B sembrerebbe. In questa ottica escludere, diciamo la scelta del luogo anche in base al tipo di, di manifestazione che c'era a livello simbolico. No, non lo esclude, no, non lo anche, il,
7: anche il piano B. Tu lo scegli coerente. No?
2: Eh, certo, certo, come
7: potresti dover usarlo? Devi scegliere tutto coerente. Eh, beh, Quindi, certo. assolutamente non la esclude.
2: Allora, Eagles of Death Metal, eh, ci precisano. Eh, okay. Emanuele dice 113 e 115 sono le scosse di terremoto eh, dalla Scala Git eh, mm. Vole... Sì, ecco, vole... ho capito sì. cosa c'entra no, non lo so, probabilmente era una battuta perché Emanuele ah, è... È... è il simpatico invece Marco dice il 20 settembre eh, nel gruppo ci dice ci ricorda che Alice Sabatini vincitrice del 76esimo concorso di Miss Italia esprime il suo desiderio di rivivere il 1942 con esso la guerra mondiale questa vicenda divenne subito una barzelletta ma adesso non fa più ridere, anzi applicando un po' di simbologia si nota subito che il 76 è un numero chiave per gli illuminati di Baviera e che il cognome della che chiama alla memoria il Sabbat, il dio degli eserciti dell'Antico Testamento, nonché il leggendario rito del Sabbat. Non so se è una cosa, insomma. Eh... Sono tutte cose amene che non amene. c'entrano
7: nulla con questa vicenda.
2: Eh, tornando a Paolo, eh...
15: ieri tu mi hai detto un po'. With the lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.
12: ciambacassino.com
2: il telefono che volendo guardare le simbologie no ne trovi a bizzeffe
6: Sì, beh l'abbiamo detto in questa in questa um, eh, durante questa trasmissione ne, ne ha parlato Gianfranco ne ha parlato Joele. poi anche nei particolari però sai alcuni vanno analizzati io ho notato Ryu è uno dei luoghi dove hanno ammazzato delle persone e, e mi ha fatto caso perché eh, è il verso 49 del Cantico dei Cantici no? io sono la rosa di Sharon il giglio delle valli
7: no, è il verso 2-3 del Cantico dei Cantici
6: il Canto 49
7: della Genesi e quello della stirpe di David
6: ok, vabbè, ho confuso comunque insomma il succo è quello insomma, è, il, è il verso import- quel verso molto importante del Cantico dei Cantici quindi questo e i
7: poi... rosa croce scrivevano sotto la, la, la croce con la rosa in mezzo
18: mm.
7: tu sei la rosa di Sharon, tu sei il giglio della valle
6: sì poi adesso in questo momento con, questa, con questo sonno altre simbologie non vengono in mente però ne avevo notate diverse insomma questa era quella che mi è stata da più agli occhi allora,
2: l'ultima insomma. domanda che faccio a Gianfranco poi lo, lo salutiamo eh, sul gruppo no scusami sulla nostra pagina sul blog borderarazzi.it c'era questo commento che diceva premettendo che è stato un, un false flag come si dice io, a me piace italianizzarli Quindi sì, io, io dico... adesso
7: questa parola ah, la usano tutti qua sì io
2: ho detto nel monologo che mh, una parola che mi sta antipatica, posso dire. <ride> e, comunque io le italian- italianizzo tutte quindi false flag. Solo un, disone- solo un disonesto idiota del C non lo vede, che è un false flag. E, vorrei che Fabio chiedesse a Carpeographi. Ora magari non c'è più. Comunque di argomentare il motivo per cui affermano che non c'è una regia unica. E se è vero quello che dicono, perché i giornalisti e gli storici accademici non hanno mai detto. Eh, un cazzo contro le famiglie aristocratiche come Asburgo, Dupont Astor, Bandi, De Beers che hanno mandato la classe criminale del paese di cui erano a capo alla conquista di campi coltivati e miniere nel sud del mondo, torturando e uccidendo milioni di persone le cui conseguenze Fabio cu- dimmi
7: Fabio, eh. Fabio sic- uh. siccome secondo me il web a volte è clemente sì io sento a intermittenza questi vani <ride>
2: l'audio va e viene come si dice in questi casi e, e, e
7: ringrazio il web <ride> e, e ringrazio il web di questo in questo caso specifico cioè, <ride> mi sento di ringraziare di, ti senti eh, eh, per il resto credimi il problema di fondo è che sarebbe molto bello se ci fosse uno solo da acchiappare, castigare, bloccare eccetera eccetera, l'avremmo già fatto se ci fosse una cupola da cinque persone che decidono tutto, che noi li acchiappiamo e risolviamo tutti i problemi, ma secondo te non sarebbe già stato risolto questo problema? Il problema è che il potere è uno schema, è un meccanismo, non è una persona. Non sono le persone che fabbricano il potere, è il potere che fabbrica le persone, quelle che gli servono, quando gli servono e perché gli servono, e quando ha smesso di utilizzarle e non gli fanno più comodo, gli fa fare la fine di qualche presidente degli Stati Uniti d'America, di qualche Papa, cioè voglio dire, funziona così: si rassegnassero quelli che credono nel nuovo ordine mondiale. Il vero problema che abbiamo noi è che c'è il nuovo casino mondiale ogni giorno non il nuovo ordine, magari ci fosse il nuovo ordine, almeno uno saprebbe da che parte girarsi, ma non è così, non è così perché di volta in volta si accavallano ambizioni, poteri, interessi, voglia di arricchirsi e tutta una serie di cose che portano tutte queste persone a mettersi d'accordo, litigare, rimettersi d'accordo di nuovo, litigare, rimettersi d'accordo e alla fine da questo da queste sorti quanto mai precarie nascono i periodi di pace e i periodi di guerra quello che avremmo dovuto fare noi da tempo ma noi da tempo è fare un ragionamento su come l'abbiamo organizzata questa società fondata fondata su, su cose che non rappresentano più nulla sul denaro che non rappresenta più la ricchezza sulla finanza che non rappresenta più la produzione e l'industria, sul lavoro che ormai è diventato una condanna per alcuni e un miraggio per altri, ma non è più una passione, una, 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 un, un modo per creare capolavori, un modo per fare delle cose in cui si crede, questo do, avremmo dovuto riflettere da tempo, non lo stiamo facendo, continuiamo a non farlo, l'80% delle persone fa la coda per l'iPhone, no? si nutre di queste cose e alla fine pretendiamo in questa maniera, in questa situazione che i problemi si rivolgano, si risolvano perché noi acchiappiamo una persona sola perché tanto è colpa sua, andiamo avanti così, non c'è problema così non si va da nessuna parte
2: specificazione sui numeri che abbiamo detto prima la copertina dell'Economy, lo stesso ascoltatore dice che i numeri sulle due frecce sono 11.5 e 11.3 i due attacchi ah. terroristici di Parigi del 2015 si sono verificati il 5.1.15 Charlie Hebdo e 13.11.15 le cifre sulle frecce possono sì, quindi vabbè. essere Qui. or- aspetta un attimo. possono essere riorganizzate per formare entrambe le date, se si vuole andare più a fondo nella certo. numerologia cabalistica entrambe le date, sono fanno il numero 12
7: allora fantastico quello che dice questa persona
2: non è ca- quella non è cabbala
7: S- sommare le date semmai è, aritmo- è aritmosofia non è Kabbalah, cioè è matematica esoterica ma a parte questo parlare di cose che non si conoscono i numeri sono 10 per cui se uno mette 4 numeri ci può creare sopra tutte le combinazioni che vuole tutte io ti posso trovare gli stessi numeri in 25 formule diverse perché tanto 10 sono i numeri, non sono 10.000. Per cui, se non è un attentato, è un altro, se non è una data, è un'altra, se non è una cosa, è un'altra. L'unica infatti... cosa che c'è di particolare in questa vicenda è la scelta della data del 13 novembre, che è una data che conoscono solo i massoni perché Gioele non ve l'ha detta, ma ve la dico io, è la data in cui un gruppo di templari. È scappato in Scozia e ha fondato la massoneria che poi sarebbe stato il rito spazzese, precisamente si... in un posto della Scozia che si chiama Kill Quinning.
2: Sui numeri sono totalmente d'accordo con te perché eh, qualsiasi data la poi, insomma, cioè alla fine è una cosa che ho sempre Se... pensato anch'io. Insomma. Allora eh, andiamo avanti. Eh, l'ultima cosa per Paolo. Eh, m che cosa ne pensi della ragazza eh, che eh, purtroppo è deceduta la ragazza italiana Emilio dice ragazza brillante carriera veloce collabora con Emergency muore dell'attentato a me sono sembrati un po' strani i dettagli comparsi sulle testate italiane il Corriere a un certo punto ha dato risalto a un tweet di Cordoglio di Fiorello dove compare che cosa comparirà Paolo una rosa rossa sotto forma di emoticon vabbè è una è una ragazza si può anche qui cioè no
7: io non credo che esista un emote no, con, un con la cosa
2: cos. Tempo. Quindi hanno ah, no, voler mandare un emote certo. con un fiore a qualcuno. <ride>
7: Cos'è che trova nel lo 90? Non solo la cosa. <ride> solo io, no, io voglio dire, io lo so che sono impopolare a fare questi ragionamenti. No, no, ma sei... Però prima o poi, dire, qualcuno si renderà conto che non si arriva da nessuna parte per queste strade.
2: Penso che sei di buon senso, no? Non so. Eh, qualche... Allora
7: Trovatemi un emoticon a forma di Dalia di Crisantemo di Giglio, trovatemelo. L'emoticon più diffuso è quello con la rosa. E di solito è rossa.
2: Effettivamente, no, Paolo? Eh,
7: s- 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 di Dio, cioè, voglio dire, un- mi sembra una cosa normale. Cioè, voglio dire.
6: Sì, Oddio, io penso che l'ascoltatore, non è che voleva dire cioè trarre chissà quali conclusioni Guarda, così. Seco- la buttata me, campo sì, se- insomma, cioè- secondo me
7: tu sei diventato l'uomo più odiato da tutti i coltivatori di rose del mondo <ride> io te lo dico con quella bella serenità dove vedi gente che coltiva rose e gira all'arco, largo che secondo me ti
2: <ride> allora bene non andate via intanto mentre saluto Gianfranco lo ringrazio molto di essere stato quasi fino alla fine con noi credo che sia stata una bellissima puntata anche per il tuo grande contributo e e ci sentiamo presto come sempre
7: grazie a voi tutti un saluto a Paolo e a tutti gli ascoltatori
2: Ciao ciao Gianfranco
7: ciao a tutti
2: allora, eh, ah, non andate via perché ancora c'è un bel piatto forte perché abbiamo carotenuto la bellissima intervista di Stefania e, e adesso dobbiamo ascoltarci anche il maestro di di, 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 di C'è sempre questo di. di. Sì,
6: ma scusa, io però posso andare. Eh, non lo c'è. sapevo.
2: Guarda, eh, ti stavo per dire eh, adesso. Lui mi dirà <ride> che posso andare. <ride>
6: O hai altri progetti su di me? Io ho so sempre dei progetti su te. di te. questo di idrologia, Stefania è un'altra ora, ma io nel frattempo. Cioè, <ride> faccio a ma che è un'altra ora?
2: l'1.30 sai che dobbiamo chiudere. Eh, intanto ci, guad- ci gustiamo la scheda. Mi scuso col maestro, ma avrei voluto veramente <coughs> farla. Io ho sempre questa con <ride> <ride> si inizia eh, a farla ascoltare prima eh, però siamo stati presi dagli eventi come si suol dire eh, andiamo allora a sentire il maestro e eh, eh, poi Stefania caro Tenuto eh, che insomma è una bella chiosa perché poi ha un suo punto di vista molto elevato quando parla Fausto caro Tenuto insomma eh, il livello è sempre molto alto eh, e allora ci posso salutare vuoi salutare? Cioè nel
6: senso ma devo rimanere o
2: no? Ma rimani dai! Sai come ma sei di... per fare cose? Ma sì. dopo... Ma eh. non lo so, ma eh, da alcune parti si dice dai rimani che sarbeve, lo sai questo detto. <ride> sì,
6: va bene, il Perugino sì.
2: Non è proprio Perugino,
6: eh. anche in
2: Toscana lo dicono, no? Che è una zona più eh, adatta. Allora, andiamo a sentire. Vai maestro!
16: Bentornati cari internauti di Border Night Questa sera parleremo della tragedia che è successo in Francia. Ne parlerò attraverso un post dal titolo Bataclan, venerdì 13, di sangue e arena. Parte prima. Parigi d'autunno tra foglie morte e note delle vie rose, in un venerdì nero, un venerdì 13 con tutto quello che si porta simbolicamente dietro e tutto ciò che di suggestivo possiamo attribuire all'evento. Sette attentati terroristici stravolgono la capitale e tutto il mondo occidentale. Colpiscono diversi punti della città, locali, ristoranti, stadio di calcio, punti di aggregazione e di svago, di cultura e di arte. Sono diversi i messaggi da rilevare. Le esplosioni durante la partita Francia-Germania riguardano il linguaggio più esplicito, diretto, diciamo politico, e servono come monito sia a Hollande che alla Merkel, per sacralizzare gli schieramenti in campo, ovvero quelli che verranno definitivamente a crearsi nei prossimi anni, rompendo di fatto il blocco dei BRICS, che potrebbe alla lunga rappresentare un problema ed un rallentamento dell'espansionismo occidentale. Da un lato Land, premier che ha tradito fin dall'inizio la fazione progressista, mostrandosi facilmente manipolabile per la causa neo-aristocratica, ed utilizzato come ariete per la guerra in Siria da parte del blocco nero, E dall'altro la Merkel, già più volte ammonita e redarguita a colpi di scandali industriali, per la sua voglia recondita di allearsi strategicamente a Putin e quindi di opporsi all'agenda usa-israeliana di guerra senza fine in Medio Oriente e di perseguire interessi economici indipendenti. Vladimir Putin e Angela Merkel, secondo quanto ci spiega Gioele Magaldi nel suo libro «Massoni – Società a responsabilità illimitata», furono iniziati presso la stessa orloge, la Golden Eurasia i due leader si conoscono bene e si stimano qualche volta sognano una terza via un contenitore metapolitico che possa contare sul piano diplomatico internazionale, atto ad arginare lo sbilanciamento dell'asse a favore della governance Yankee contenitore che potrebbe fare da ponte e da interlocutore proprio al BRICS con tutto quello che ne consegue sul piano militare, economico e politico globale L'attentato allo stadio di Parigi ristabilisce il ruolo in campo, si assicura le alle alleanze e ammonisce coloro che vorrebbero prendere il volo in un colpo solo e lo fa simbolicamente proprio in un'arena, durante l'amichevole scontro sportivo tra i due paesi chiamati in causa, ma indirettamente indica anche a Putin la strada consigliata da percorrere e che da oggi non potrà più alzare tanto la voce sulla Siria costringendolo di fatto ad un silenzio assenso a denti stretti riguardo al casus belli. Ricordiamo che recentemente è stato colpito un aereo russo in Egitto pieno di turisti che nessuno ha ricordato e questo è successo per dare un segnale proprio a Putin. Gli altri attentati terroristici sono stati pianificati scientificamente in luoghi ricreativi tipici della nostra cultura europea ed occidentale. Il più significativo ed importante attacco è stato sferrato al Bataclan. Il Bataclan è uno storico locale di Parigi, una sala utilizzata per concerti e spettacoli. Il nome del locale è ispirato all'operetta Bataclan di Jacques Offenbach, che aveva un'ambientazione cinese piena di draghi e decorazioni orientali, ed è stata rappresentata per la prima volta nel 1855. Offenbach nasce a Colonia nel 1819 e muore curiosamente a Parigi nel 1880. È interessante la suggestiva casualità che vede l'artista riunire entrambi i paesi chiamati in causa anche dalla sfida calcistica, attraverso la sua nascita e la sua morte. Scrisse la sua prima opera importante nel 1858 dal nome Orfeo all'Inferno. Ieri Orfeo all'Inferno, oggi gli Eagles of Death Metal nome ironico di un gruppo vintage rock sulla via della consacrazione mondiale, il cui nome ironizza sul genere musicale death metal, ma la luce dei fatti può anche essere tradotto come aquila della morte metallica, che ben rappresenta la messa in scena teatrale dell'attentato a son di Kalashnikov dei terroristi. Ovviamente la nota di colore non poteva mancare, perché la band stava suonando il brano Kiss the Devil, veramente un degno contrappasso ed una sorta di involontaria controiniziazione da attribuire al destino. Come ben vediamo, le suggestioni e le analogie imperano in tutta questa tragedia di sangue, ma sono paradossalmente i fatti più concreti che possiamo rilevare, perché ritengo che le firme e la simbologia veicolata, anche dal circo mediatico nelle prime ore, siano piuttosto chiare. Un saluto da maestro di dietrologia.
8: Stuck by this river You and I Underneath the sky That's ever falling down Down, down Ever falling down Through the day As if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came, 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 I wonder why we came. And I reply with impressions chosen from another time.
10: Buonasera, buonasera, a tutti gli ascoltatori di Border Nights. Allora, questa sera, eh, dato che la puntata è dedicata eh, ai fatti e ai recenti attentati a Parigi di Venerdì notte, eh, questa sera abbiamo come ospite Fausto Carotenuto, eh, del sito Coscienza in rete, analista politico e ricercatore spirituale, eh, e con lui cercheremo appunto di analizzare. Questi fatti, dal punto di vista non solo materiale, ma anche della, della manipolazione che c'è dietro. Quindi, ciao Fausto, buonasera.
14: Ciao, buonasera a tutti.
10: Allora, Fausto, tu mh, hai scritto un articolo su, su Coscienza in Rete, eh, quindi come vedi questi attentati che sono, sì. sono successi venerdì? Qual è la tua interpretazione?
14: Dunque, sc- abbiamo scritto vari articoli, uno è proprio di pochi minuti fa. E, diciamo quello che ne, ne, ne voglio parlare non, non, anche come analista politico-militare perché è una cosa che io ho fatto per anni e poi vedere quello che c'è dietro, in modo che non sembri solo la, la solita cosa fatta così con discorsi da bara fatti da complottisti. No? Io per anni ho fatto per conto di governi eh, la l'analisi dei conflitti giorno per giorno quando c'era anche il Medio Oriente quindi so esattamente come funzionano le cose e mi rendo conto di quello che ci viene detto e di quello che non ci viene detto e qui molte cose non ci vengono dette ed altre vengono esaltate quindi vediamo un po' eh, a che cosa serve questo conflitto lo vediamo dagli effetti Qualcuno nel mettere in piedi il terrorismo e questo conflitto dell'ISIS ha prodotto degli effetti. Gli effetti sono davanti a tutti, non sono casuali. Uno dei grandi effetti è la paura. La paura che le nostre case, le nostre città vengano colpite da terroristi mentre siamo al bar, allo stadio, mentre stiamo a sentire un concerto, mentre stiamo facendo shopping. E questo entra nell'immaginario in una maniera incredibile oppure se siamo dei turisti che stanno tornando a lasciarmi El Sheikh, oppure se stiamo protestando come in una piazza della Turchia eh, quello che si voleva creare era un'ondata di paura e ci stanno riuscendo e che questa ondata di paura fosse anche poi condita di eh, una reazione di odio quindi insicurezza e odio in sicurezza e odio che spingono le persone a dire e adesso che facciamo? dobbiamo fare qualche cosa mica ci possiamo far tagliare la gola da, da questi tagliagole questo è il problema quando si crea una grande emergenza di questo tipo con i morti per strada con tutti i giornali e i media che ne parlano l'effetto è che la gente dice giustamente, umanamente dice, facciamo qualsiasi cosa pur di interrompere questa, questa minaccia incredibile che, che ci piomba da lontano fatta da questi tipacci con questi vestiti improbabili ma molto spaventosi e che poi veramente uccidono tante persone. Ecco diciamo questo è un po', è un po quello che viene fuori, eh, conoscendo come si muovono certi poteri in giro per il mondo, questo è esattamente quello che volevano ottenere. E per ottenere questo che cosa hanno fatto? Per ottenere questo ormai lo sappiamo, hanno creato l'ISIS, come prima avevano creato Al-Qaeda hanno creato le finte primavere arabe, hanno destabilizzato tutti i governi del Medio Oriente che erano sufficientemente laici e forti da opporsi al radicalismo islamico. Quindi hanno destabilizzato tutto il Medio Oriente per favorire la crescita di gruppi islamici apparentemente indipendenti ma sostanzialmente creati dagli stessi poteri oscuri che eh, manipolano e reggono i nostri governi. Quindi questa è un po' la trappola, la trappola nella quale hanno messo i cittadini europei, i cittadini un po' di tutto il mondo. Questo è l'uso di quel conflitto che è stato creato anni fa, conflitto eh, tra Islam e Occidente, anche all'interno dell'Islam, conflitto mondiale, la terza guerra mondiale, che doveva sostituire il conflitto, la guerra fredda est ovest quella si andava spegnendo, c'era bisogno di un nuovo conflitto. Perché c'è sempre bisogno di un conflitto? Perché per tagliare corto sui diritti umani, sulla necessità di avere enormi eserciti, sul fatto di avere grandi servizi segreti, di controllarci meglio, di toglierci libertà e in questo caso anche di togliere sovranità agli Stati, occorrono delle grandi emergenze. Noi, dobbiamo essere talmente impauriti e arrabbiati da consentire ai poteri che ci governano di controllarci ancora meglio e di indurci in certe direzioni che noi non vogliamo che non vorremmo se stessimo tranquilli quindi guardate adesso la pressione sulla Francia che è il paese più nazionalista d'Europa eh, con degli atti di eroismo continui che, che tendono a dimostrare che i servizi francesi che l- lo Stato francese non ce la fa come erano così bravi erano così efficienti improvvisamente sono diventati eh, dei ridicoli flick che non riescono a bloccare nulla ma non è così, è voluta questa cosa però i francesi hanno il senso del crollo dello Stato centrale nel quale loro confidavano i francesi poi per il loro tipo di carattere è la, è la nazione che più di tutte può essere innescata a far partire un conflitto per reazione Proprio perché è così nazionalista, no? quindi è stato, la Francia è stata offesa, andiamo a fare la guerra, quindi, quindi questo è quello che sta accadendo. In effetti, quello che si vuole dimostrare eh, è che serve uno Stato centrale più forte. Quello che, si vuole, che in certi poteri vogliono dimostrare con tutte queste azioni e con questo tipo di conflitto è che l'unica risposta possibile è una no, un super esercito Nato che già esiste, ma farlo lavorare ancora di più, una super Europa che dia delle risposte unitarie perché i singoli paesi non ce, non ce la fanno e per fare una super Europa tutti noi dobbiamo cedere libertà, sovranità, indipendenza e diritti umani.
10: E Tu in tutto questo quadro come vedi il ruolo della Russia ad esempio, che molto spesso eh, anche negli ambienti di controinformazione viene, viene presentato come un paese che è contro queste dinamiche apparentemente
14: guarda anche cioè lì allora partiamo da un presupposto fondamentale non viene consentito nella nostra epoca da grandissimi poteri di manipolazione a nessun grande di governo di sfuggire alle loro mani Tanto più immaginiamoci la Russia, cioè, non è casuale che Putin sia un ex del KGB, perché il KGB come tutti i servizi segreti è strettamente nelle mani di certi servizi. Diciamo che alla Russia viene fatto assumere un ruolo che è quello del teatrino.
12: A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW, you're appointed by law. C terms and conditions 18 plus.
14: Cioè del divide tinte. Quindi gli americani fanno una cosa, la Russia ci mette contro. Il tema non è tanto di chi ha ragione o chi ha torto, il tema è che si vuole tenere in piedi conflitti, 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 guerre, cioè si vuole fare strategia della tensione continua e quindi le posizioni di Putin che possono sembrare giuste in certi casi rispetto all'aggressione evidente occidentale, eh, in effetti sono funzionali, sono funzionali a un teatrino del divide tintera. Eh, cioè non, è, non è possibile pensare a un Putin buono in Siria e, e anche buono in, in Georgia, nel Caucaso, ovunque c'è qualcosa che gli salta la mosca al naso e, e al quale mette fine nel sangue. I no? No, giornalisti uccisi no, dai putiniani appena si interessano degli affari di Putin. Cioè, eh, non ha due facce, una faccia sola, fa quello che i suoi capi gli dicono. I suoi capi dicono di partecipare alla creazione, alla gestione di un conflitto, eh? e gestione significa mantenere il conflitto. Quindi diciamo il problema è un altro, e adesso lo voglio affrontare anche da un punto di vista tecnico militare, perché sennò non si capisce bene la cosa, no? Perché nonostante. Eh, anche se noi diciamo sì ci sono dei poteri dietro, eccetera, eccetera, però diciamo sì, vabbè, adesso però mettiamo fine a questa storia, non possiamo avere i tagliacole che vengono da noi. Chi c'è c'è facciamo qualcosa, andiamo lì, quindi più o meno tutti tantissima gente dice vabbè, andiamo a fare la guerra, questi facciamoli fuori. Va bene. tagliamo corto sui diritti umani, i processi, andiamo lì e facciamoli fuori. Sono cattivi e bisogna farlo. È vero che sono cattivi, quantomeno chi li dirige, però vediamo un po' quale sarebbe la possibilità di farlo, cioè come si dovrebbe fare? In questo momento tutti, se tu apri i media, i telegiornali, internet, le fonti ufficiali, tutti dicono bisogna fare la guerra e vediamo solo come e con chi bisogna farla, di questo si sta discutendo, non se è il caso di farla o no, quindi l'obiettivo è la guerra, bene, io dico no, non solo l'obiettivo non può essere mai la guerra per motivi ideali, ma anche per motivi pratici, perché come si fa a, ad annientare l'ISIS? Lo dico proprio in termini tecnico-militari. Facendo la guerra, il modo in cui sono state fatte le guerre finora dall'Occidente, fatte apposta così, è un modo che non faceva, non otteneva pace, ma otteneva destabilizzazioni. Due milioni di morti dopo l'11 settembre, se non di più. Un milione in Iraq, poi tra Afghanistan e gli altri paesi... Cioè Un disastro totale, una destabilizzazione totale significa che gli interventi non venivano fatti per fare la pace, venivano fatti per creare ancora più destabilizzazione. La stessa ISIS ha una grande facilità ad avere tanti, tanti giovani che, si, si, che, che vanno a fare i martiri, perché? È perché sono tutti vittime di famiglie nelle quali la gente è stata colpita dai droni, è stata bombardata, in cui si è visto l'Occidente che andava a invadere i territori e faceva un disastro. cioè L'Occidente ha creato più destabilizzazione e più terrorismo. Ma quello che dico io è che non è che si sia sbagliato a farlo, qualcuno ha diretto i governi occidentali a farlo per ottenere esattamente il risultato che vediamo in questo momento: per fare una guerra grande. Quindi, se adesso si andasse a fare la guerra sarebbe per fare una guerra ancora più grande e destabilizzare ancora di più allora vediamo invece come stanno le cose allora lo dico dal punto di vista proprio tecnico dunque come si fa a far cessare ad annichilire lo stato islamico semplicissimo si fa un cordone sanitario intorno a questo stato e non si fa passare più nessun approvvigionamento in quella zona le le vie di comunicazione per di più in zone spesso desertiche sono facilmente identificabili. Ora, in questo momento dai paesi intorno e soprattutto dalla Turchia arrivano in, all'ISIS ogni giorno camion, aerei, elicotteri dal Mediterraneo navi di rifornimenti ogni giorno, rifornimenti che non solo vengono, vengono lasciati fare, passare, ma probabilmente vengono proprio mandati da, dall'Occidente e dai vari servizi. Perché quando i kurdi dicono che si scontrano contro i guerrieri dell'Isis, i curdi hanno quattro armi vecchie e non hanno l'elmetto, quelli dall'altra parte hanno armi modernissime e poi hanno una quantità enorme di esplosivi e di munizioni. Allora, questo solo un tecnico lo può dire. Quando si fa una guerra, come quella che sta facendo l'Isis, eh, non bastano i magazzini. Anche se l'ISIS ha potuto avere a disposizione i magazzini già scarsi secondo me. Degli iracheni che sono fuggiti dall'esercito iracheno, dopo una settimana di guerra i magazzini sono vuoti, quindi non ci sono più le munizioni, non c'è, ci sono più i carburanti, non c'è più approvvigionamento, non c'è da mangiare, non c'è niente, soprattutto poi le munizioni. Ma chi gliele dà le munizioni? Per fare una guerra ogni giorno devono arrivare i camion pieni di munizioni, basterebbe colpire tutte le strade e tutti i convogli e fare un blocco navale aereo costerebbe infinitamente meno di una guerra, ma è chiaro che loro non vogliono fermare i rifornimenti che stanno mandando, questo mi sembra proprio, altrimenti non c'è bisogno di fare la guerra, Allora gli stessi aggiornamenti, basterebbe garli ai kurdi e alle altre popolazioni che si devono difendere dall'ISIS e in poche settimane l'ISIS non ci sarebbe più, quindi stanno imbrogliando in una maniera enorme, insomma ecco.
10: E l'altra cosa che mi ha colpito e che sto notando in questi giorni sempre di più è che eh, la, i mass media tendono a, a creare nell'opinione pubblica l'idea che eh, la Siria, la Siria di Assad, uguale Isis, quando invece è esattamente il contrario. Scusa uguale, non ho capito. Uguale ISIS. Ah certo cioè, no, Stanno, certo stanno no. creando una, una sorta di uguaglianza sir, Siria uguale a ISIS Ma invece sì. è esattamente il contrario Perché la, la Siria di Assad è contro l'ISIS E soprattutto l'ISIS è contro eh, Assad Perché sono nati come i cosiddetti ribelli Venivano definiti all'epoca dall'Occidente i ribelli moderati Sì,
14: erano una parte dei ribelli, diciamo Anti-Assad, certo sì. Certo, Assad è stato smontato, come sono stati smontati tutti i capi di Stato laici, perché si doveva fare posto, come in Libia, come in Iraq, come in Egitto, si doveva fare posto, come in Yemen, si doveva fare posto a regimi islamici destabilizzanti, per mettere noi in condizioni di fare la guerra e per metterci di fronte a una minaccia terroristica forte. Ma voglio parlare anche del terrorismo, perché anche qui va chiarita la questione e va chiarito dal punto di vista tecnico. Allora vediamo un po è mai possibile che si muovano gruppi di terroristi senza, per di più con la tecnologia che abbiamo adesso, ma anche prima era la stessa cosa, anche senza questa tecnologia, senza che i servizi segreti e le forze di sicurezza di uno Stato importante se ne accorgano? Ecco, io lo dico dal punto di vista tecnico. Non è possibile. Assolutamente no, quindi se non c'è una parte dello Stato e di quei servizi quantomeno che sia complice e che magari abbia proprio organizzato quella cosa, questo non è assolutamente possibile. La prova? Beh, prove ne potrei dare nel senso che funziona in questo modo, ma voglio fare riferimento a un periodo storico preciso che noi conosciamo benissimo. La strategia della tensione quando c'erano scatenate per le strade e che potevano colpire dappertutto, in parte colpivano le Brigate Rosse, o, o i fascisti nazisti, estremisti di destra, come, come li erano presentati dai giornali? Perché la strategia della tensione? Come gente inafferrabile, gente che non si poteva prendere, potentissimi e stranissimi, i nostri servizi non ce la facevano, le forze di sicurezza non ce la facevano, perché questo doveva ingenerare tensione e paura. E questa tensione e paura per anni hanno condizionato la politica del del nostro paese e hanno fatto in modo che i cittadini facessero delle scelte politiche che erano congeniali nell'emergenza al regime che ci governava. Allora, dopo anni, quando poi si è visto come stavano le cose, agli atti processuali e negli atti che ormai tardivamente sono venuti fuori, si è dimostrato, documentalmente, che tutto il terrorismo rosso e nero non solo era perfettamente schierato, ma che tutti i servizi occidentali conoscevano perfettamente, non solo quelli italiani, tutti i membri dei vari gruppi dove stavano, i covi, quello che facevano, quello che volevano fare, persino sapevano, e in diversi casi venivano fuori che li stavano guidando, perché questo può fare uno Stato. Cioè, il fenomeno mafioso, camorristico, dranghetistico, anche quelli di questo tipo, sono possibili solamente perché una parte dello Stato li protegge e ogni tanto queste cose vengono fuori. Cioè, le forze intelligence di uno Stato sono mostruosamente superiori a qualsiasi gruppo. Quando si tace questa cosa vuol dire che si vuole nascondere che una parte dei servizi è dello Stato la parte dei ovviamente, sta alimentando quei fenomeni e quello sta succedendo in questo momento. I servizi francesi, tedeschi, inglesi, coinvolti, americani e i nostri, non è che sono estranei a quello che sta avvenendo, almeno una parte di loro deve necessariamente coprire quello che sta avvenendo e in certi casi organizzarlo. E
10: a proposito dei servizi, c'è un'organizzazione che è legata ai servizi internazionali sì. e che è l'organizzazione che diffonde che ha diffuso in tutti questi anni i vari video comunicati di sì. prima Al-Qaeda e poi anche l'Isis e che è stata la prima anche a diffondere le presunte dichiarazioni e rim- rivendicazioni dell'Isis sì. venerdì notte
14: Certo, Ci sono, cioè, questa, ce ne sono, se uno va a vedere le fonti sono varie fonti che sono connesse al Mossad, alla Georgetown, University Gesuita, alla CIA. E alla fine da queste organizzazioni vengono tutte le cose che i giornali prendono per buone, come se fosse, sì. ma anche la BBC, anche eh, media che sembrano indipendenti. Tutti questi prendono informazioni da 3-4 gruppi, da 3-4 gruppi diretti chiaramente da chi fa disinformazione. Allora, questa è una vecchissima storia potremmo risalire al tempo di Augusto, si faceva così per condizionare la gente, che continuano ad andare avanti. Ora la cosa, la cosa importante è che la gente non ci creda più, ma qui bisogna stare attenti a un'altra cosa, che io anticipo già, perché è chiaro che avverrà. Siccome una parte della gente, e noi facciamo parte di questa parte, il mondo che segue questa radio fa parte di questo gruppo, non ci crede più a quello che dicono i giornali indietro del potere e i governi, Allora a questo gruppo vengono date informazioni di altro tipo, quindi viene fatta contro informazioni, ma dalle stesse centrali, attraverso altri canali, attraverso internet, eccetera, eccetera, quindi per non far capire la vera strategia presentano dei nemici apparenti che poi magari sono quelli che lo stanno anche facendo, ma non sono i capi della strategia, vengono presentati gli interessi non so, degli americani o di un certo gruppo o della CIA, quando questi sono solamente strumenti di una strategia che non è diretta, come dico sempre, a conquistare territori o a conquistare campi retrovisori o banche, la strategia è diretta a crearci un sistema di condizionamento eh, delle persone, delle coscienze, tali da bloccarci nella crescita delle coscienze. Quindi anche questo fatto di nutrire il nostro popolo, diciamo con complottardo, di una serie di notizie che stanno vedere, ma no, ma perché questo andava in giro proprio col passaporto? È strano, ma vedrete quante altre notizie verranno fuori nei prossimi giorni, tendenti ad alimentare il fatto che in effetti ci sono delle cose strane in questa vicenda così come la questione di Charlie, così come nell'11 settembre. Allora cioè, alimenteranno eh, da una parte le notizie che servono per la maggior parte delle persone per dire che è giusto così come dicono i grandi media e poi alimenteranno con una serie di notizie che tendono a confondere le idee anche tutti quelli che invece pensano che non si devono fidare dei governi e dei media ufficiali. E questo secondo me sta per partire.
10: Sì, quindi è una doppia strategia. Sia le le, le persone che sono a un livello magari più basso di di consapevolezza, che sono quelli che ascoltano i telegiornali, leggono l'informazione ufficiale e sia quelli che invece sono andati un po' oltre.
14: Sì. Io mi ricordo insomma, quando ci sono state le questioni che riguardavano l'Iran, il nucleare e altre cose, io che conosco l'Iran a fondo per esserci stato, conosco tutti gli ambienti politici, mi venivano i brividi a sentire i, i gruppi delle, di persone per bene che, che difendevano e saltavano a e così come adesso si difende e si esalta Putin, Ma questi sono, sono dei delinquenti internazionali. Poi ecco. ci confondono le idee con tutta una serie di notizie. D'altro se noi non sappiamo veramente come stanno le cose come facciamo a regolarci io dico non ci fidiamo eh? andiamo più a fondo rendiamoci conto che non esiste a questo momento nessun governo importante che non sia strumento degli stessi poteri e tutto il teatrino è fatto per non farci capire niente insomma.
10: Eh sì. va bene Fausto io vi okay. ringrazio Grazie per aver partecipato alla trasmissione. Ricordiamo il sito coscienzeirete.net e la pagina Facebook coscienzeirete, così sì. gli ascoltatori possono eh, cercare tutte le, le informazioni e gli approfondimenti.
14: Va bene, grazie mille. Grazie a te. Buonasera a tutti. Buona Ciao. Ciao.
2: Beh, molto interessante come sempre Fausto Carotenuto l'una e 19 amici web radio network allora mh, siamo agli ultimi minuti insieme vediamo se Paolo è sveglio eh, sento dei rumori come al solito sentiamo eccomi bene 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 hai visto che hai fatto bene a rimanere qua eh, dove vuoi andare allora intanto <coughs> Mm. Bello, Fausto, eh? mi piace molto sentirlo.
6: Eh beh, eh, sì. Quello era il suo lavoro, È il suo <ride> lavoro,
2: eh sì, appunto appunto, appunto appunto. Infatti, l'anno scorso avevamo a un certo appunto, ipotizzato di fare quella, quella, quella piccola fascia eh, dentro la nostra trasmissione Coscienze in radio, chissà che eh, prima o poi io insomma, sono sempre più che disponibile a appunto a concedere questo spazio perché credo che sarebbe illuminante sentirlo comunque perché già da questo insomma, è stato interessante Allora Alberto ci scrive, meno male che c'è Carpeoro che smonta subito quelli che cercano di superare persino Paolo in complottismo vedendo messaggi nascosti, numerologie e nuovi ordini mondiali dappertutto. Quando cercavo di farlo io nel gruppo Facebook rischiavo il linciaggio verbale ovviamente, per questo ne sono uscito. Comunque gli Eagles of Death Metal non fanno Heavy Metal e non sono satanici, sono del giro dei Queens of Stone Age e Foo Fighters, non è comunque il tuo genere Fabio ma a questo punto si potrebbe mandare un, lo- un, lo- un logo brano in sfregio all'Isis e a chi lo manovra dietro le quinte, eh, questo ci dice Alberto, eh, io comunque capisco Paolo eh, intanto c'è stato un momento, eh, tu non te lo ricorderai sicuramente, eh, quando c'è stata Manuela Pompas, eh, cosa è stato, due settimane fa no? Mm? Eh, e a un certo punto io sintetizzo quella che mi sembrava fosse la tua posizione no? e ti metto in bocca la frase che la vera vita è la morte ti ricordi? e tu dici no non è che io ho detto che la vera vita è la morte ma lo dici in un modo talmente sim- mi hai fatto veramente sbudellare dal ridere che sentendolo, non lo sai perché a te sarà passato in- inosservato ma secondo me è stato un momento di grande comicità ehm, dici che c'entra niente ovviamente ma per dire che mh, ti sento comunque dentro di te quando comunque qualcuno anche il buon Carpeoro o altri, comunque, eh, tendono un po' a limitare questa parte no, numerologica o comunque chiamiamola complottista, così e dentro di te ti incazzi un pochino dai. Sei, si sente? Oh. No, ti sento un po'. Eh, c'è una parte di te che rifiuta queste, queste affermazioni?
6: No, no, no.
2: no.
6: Mm, cioè, Quello che ha detto Gianfranco per esempio riguardo a quello che dicevamo prima, quello che ha detto Gianfranco eh, lì per lì mh, aveva un senso ed era logico poi eh, Emilio, che è quello che aveva stato questa mh, questa cosa, ha spiegato meglio che eh, c'era un articolo che si concludeva poi con questa cosa di Fiorello, ma l'aveva messa in un modo particolare, allora acquista un altro senso cioè, mh, in effetti probabilmente aveva ragione Emilio ma non è che mh, Um, non è che io fremo, perché anche io delle volte effettivamente noto delle persone che un po' esagerano a vedere numeri, e, um, combinazioni e coincidenze. Poi, specialmente le vedo proprio. Um, in alcuni casi, buttate proprio a casaccio, insomma, ecco 12 è un numero importantissimo per gli illuminati, così come il 6 e il 5. Cioè, ma, um, I numeri sono tutti importanti, insomma, allora, quando vedo queste affermazioni, anche io um, Rend- cioè, eh, così dico che un po' si esagera comunque c'è sempre questo rischio ma non è, um, insomma, non è una cosa grave comunque no, non me, non me la prendo <ride>
2: allora c'è una domanda che non, non è del tema della serata eh, però è per te e mi sembra Eh, giusto dirtela Eh, ti vorrebbe chiedere Daniela poi quando vedo nomi magari un po' nuovi almeno mi sembrano nuovi è giusto dare spazio eh, vorrei chiedere a Paolo Franceschetti se è possibile praticare la meditazione da autodidatti o è indispensabile avere un maestro che ti guida?
6: no assolutamente si può fare anche la meditazione base si può fare anche da soli anche perché la meditazione base è nient'altro che eh, mettersi calmi concentrarsi sul respiro e eh, cercare di fissare i pensieri o su una cosa o su un punto o su un concetto su... oppure su niente se uno ci riesce quindi poi eh, basta un video su youtube per eh, cominciare insomma.
2: quindi insomma c'è, c'è modo c'è modo. Sì, sì assolutamente e... anzi
6: io mando spesso i consigli via mail alle persone con dei video proprio per farli cominciare
2: allora c'era la notizia prima eh, non era del tema quindi non, la, non l'abbiamo le mi aveva colpito il titolo adesso se la ritrovo eh, eccolo qua trovati i resti indagati figlia e nipote figlia e nipote eh, da Grosseto sono indagati dalla procura di Grosseto la figlia e il nipote di Giuseppina Pierini scomparsa tre anni fa da Ponte Nure in provincia di Piacenza e alla quale apparterebbero i resti ritrovati giovedì scorso nei pressi di un casale della campagna di massa marittima era stato lo stesso nipote ad indicare il luogo in cui trovare i resti richiam- chiamando in causa nella vicenda eh, anche la madre e figlia della donna scomparsa sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire di chi siano eh, i reati abbiamo già detto invece ad Annover evacuato lo stadio annullato a Germania Olanda nazionali scortate in un luogo segreto uh, questo insomma per rimanere nel tema invece della serata allora detto questo c'era un'altra notizia invece la verità di Cutolo pronto a collaborare s- vi svelerò i segreti del sequestro Moro l'ex capo della nuova camorra organizzata 13 ergastoli da 23 anni in regime di 41 bis cioè il carcere duro ha iniziato a parlare da due mesi le sue rivelazioni si annunciano esplosive Paolo hai capito?
6: Cutolo Eh utolo di cose ne sa parecchie, insomma.
2: Eh, ma lei ce ne dica?
6: <ride> Se gliele fanno dire, bisogna vedere.
2: Che anche qui c'è di mezzo il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti di cui parlava prima eh, Gioele Magaldi. Eh, qualcuno iconizzava sul fatto che lui insomma, i nomi della Francia si fa dire chi sono i nomi. Eh, insomma, ognuno. Pensa, pensi come sempre quello che vuole, allora c'è. Tempo Paolo c'è, ci mandano una situazione paradossale di cui io, perché vogliono che si fa questa cosa? è è diventata eh, un must. Eh, dov'è? Chi ce la manda? Gianni. Eh, eccolo qua Paolo sei invitato per una conferenza con molti relatori ti presenti all'ingresso della sala conferenze con l'invito scritto che ti ha mandato l'organizzatore però ti fermano mi scusi signor Franceschetti ma abbiamo delle difficoltà logistiche il tavolo dei relatori non è molto grande e quindi siccome abbiamo già la bella Enrica Perucchietti eh, la non troppo alta Stefania. il precisissimo Mauro Belli, Biglino lo sconvolgente Corrado Malanga il simpaticissimo come il Provito Carpeoro il dinamico duo Batman e Robin l'incredibile Hulk il pastore tedesco l'insalata russa la compagnia delle Indie e quindi purtroppo il grossissimo Franceschetti proprio non c'entra lei capirà le direi di stringersi ma dubito che lei ci riesca per quanto di buona volontà tu cosa fai? scritta dallo smilzo Gianni che è alto la metà di te e pesa il doppio.
6: <ride> che cosa faccio? Mi... Mi metto a sedere tra il pubblico. Eh?
2: <ride> allora, ma... sì, 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 sì. Beh, Poi io... non è la bella Enrica però chiedi ma è la bellissima. Abbiamo già detto no? tante altre volte. Allora, eh, <ride> vedi. <ride> io la presenterò così quando sarà nostra ospite, eh, ovviamente lo sketch si riproporrà di nuovo ecco. anche perché poi è uno sketch reality ecco. allora eh, direi che a questo punto noi abbiamo anche finito il tempo per la gioia di Paolo, mi, mi è sembrata una bella puntata, che credo che ci siamo un po' rifatti delle cose che abbiamo passivamente subito in questi giorni, cioè, sentito in questi giorni, no Paolo?
6: Beh, è stata una bellissima puntata sì, interessantissima
2: mi è piaciuta poi la, la prima parte dell'analisi di, di Carpeova, in particolare la, la prima che è, ha fatto proprio subito all'inizio, Massimo, Gioele insomma, eh, tante sfaccettature come sempre. Border Nights e Chiocciola eh, webradionetwork.eu eh, per scriverci durante la settimana e poi abbiamo il nostro blog borderknights.it, il gruppo Facebook Border Knights. Paolo, un caro abbraccio, ci sentiamo e speriamo di rivederci un'altra volta all'outlet come quella volta, ti ricordi? eh e eh, proviamo, dai. Vieni all'outlet, dai. Buonanotte a tutti, alla prossima.
6: Buonanotte, ciao.